0: Bateu a palma aí, peraí. Um, dois, três. Porra, esse foi sincronizado, hein, cara. Ficou bonito.
1: Agora vai ser tranquilo pra você, pra você arrumar depois. Tá bom. Então esse episódio é Eleições Americanas, parte 2. Exato. A gente vai fazer o ano das eleições americanas. Não, a gente não vai falar a mais de história.
0: É. Agora é política. Vai debate
1: sobre... Vamos fazer a abertura sobre eleições americanas e a gente vai pro episódio depois. Top Torturas. As torturas mais legais e divertidas da história. Mas sobre eleições americanas um pouco antes disso. Parece que o menino Viriato acertou todas as previsões dele, cara. Acertou que que o Trump levaria para a Suprema Corte, que aí não era muito difícil, ok. Acertou que tinha um potencial de virar o novo César. E não só virou o novo César, como o menino Trump deixou de seguir todos os judeus que ele seguia, o primeiro-ministro de Israel, toda a turma deixou de seguir o Ben Shapiro, todo mundo pulou fora, e e eles ficaram bravos, e aí começaram com um debate, tipo, nossa, o o Trump está assumindo posições antissemitas, isso está meio preocupante, e aí o Trump mandou a seguinte frase, é engraçado que as mesmas pessoas que querem que Biden vença vença a eleição, são as que começam guerras pelo mundo, e isso deu um problema, (risos) <risos> o, o cara de Israel Aquele que tem nome maluco Esqueçam dele toda hora Mas que tem um nome estranho Que é o primeiro de Israel Respondeu Entoniado. Esse exato, cara Respondeu falando Essa frase é muito perigosa Porque Ela Incentiva teorias da conspiração Contra o meu povo Então, por favor, se retrate E deixe claro que você não está falando da gente Ele falou isso mesmo? Ele Nem falou vi. isso <risos> Deixa eu mandar depois o, o tweet dele bravo E a turma tá brava, cara Trump rompeu com a Fox News, que é um negócio que a gente não imaginava. Tipo, a gente falou que a Fox News estava batendo no Trump, estava estranho isso aí, mas ele rompeu e anunciou que vai fazer o próprio canal de TV, Trump TV ou Real TV, que ainda não está decidido o nome. Mas vai contratar os caras que ainda estão do lado dele da Fox News, que não estão fazendo propaganda pro Biden e vai levar até o fim. cara vai começar uma briga jurídica agora que vai se estender por longos meses. Criar a nova... Por isso é bom ter dinheiro, né, cara? Tipo, a TV começa a falar mal de você, você fala, beleza, vou fazer a minha própria eu vou contratar quem eu quiser pra falar lá e vou deixar esses caras fora. Isso é bom, cara. Trump fez bem. Ele, ele devia ter feito a plataforma de vídeo dele. Seria mais inteligente, né, cara? Do que ter uma TV. TrumpTube. Mas comprou a briga. Tá, tá animado? Tá, tá feliz de ter acertado mais do que grandes comentaristas da política brasileira? Então, a TV
0: se acertou mais que eles. Eu só tenho um pé na realidade, é só isso, nada nada demais. Eu falei outra coisa, eles já já estão uma coisa que, a primeira coisa que eu falei foi que ainda tinha chance do Trump ganhar normalmente e ainda tem chance do Trump ganhar normalmente. É uma coisa que eu esqueci de falar, a gente esqueceu de falar no caso, é que não é a primeira vez que isso acontece nos Estados Unidos de que eles têm recontagem de votos e, e e muda quem entre aspas ganhou a eleição. Com Bush aconteceu, Bush versus Al Gore, hum. entendeu? Te, é, ele, a, um monte de jornal Diz que o Al Gore tinha ganhado O Al Gore era presidente Mesma coisa com o Biden agora O Bush pediu a recontagem Recontaram, ele ganhou É a Suprema Corte da vitória pra ele Ou seja, não é a primeira vez que isso acontece lá Já aconteceu com outro cara também, acho que foi com o Truman Enfim, não, não é incomum isso acontecer Não é a primeira vez questão é que É óbvio que isso ia acontecer, cara a, a, a questão, né, nem se, se eu acertei ou errei, que muita gente falou isso, eu n- não mereço crédito por algo que um monte de gente falou. O que eu estou pensando agora é o seguinte: algumas coisas, no caso. A primeira coisa é o seguinte: esporte proposital. Pensa o seguinte: por que, que eles fraudariam uma eleição de uma forma tão óbvia assim? Não parece que foi entendeu, arrogância, sabe? Não parece que eles falaram, não, vamos fraudar a eleição aqui, e mesmo que todo mundo perceba que tá fraudado, ninguém ia fazer nada. Não, não, não parece que foi proposital, sabe? Parece que eles deixaram avulso de propósito. Não sei. Bom, mas isso aí... Isso a gente já falou a maior parte do que aconteceu no último episódio. Então quem não escutou, vai lá escutar. Aliás, acho que pouca gente deve, é, não escutou, porque acho que foi o mais visto. Não é interessante isso assim? Fizeram bem escutar, porque... Você tava on fire e previu Não, o futuro você também.
1: em níveis diferentes, cara. Uma informação extra que é bom trazer aqui para o ouvinte, que ficou faltando na última, que a gente falou que era extremamente improvável o Biden ter virado no scouncing, porque tipo, era absurdo quanto voto ele precisava e quantos faltavam ser contados e ele conseguiu a virada. É, fizeram a matemática de comprovável era, e é o seguinte, cara, as chances do Biden virar no Scalcing, no momento em que as urnas pararam de ser contadas, e depois quando voltou ele conseguiu a virada, eram de 0.000000189%, e isso dá 1 em 52.910.052. Ou seja, se você pegar 52.910.052 papeizinhos, colocar numa piscina e tirar uma, e você tem que tirar o papel exato naquela piscina ali, de 52 milhões, essa era a chance do Biden virar no Wisconsin, onde ele virou, segundo a, a contagem oficial de votos. E o ah, tá... ele é muito sortudo. <risos> o Trump tá, tá puto com isso. Inclusive, o momento que eu percebi que coisas grandes estavam acontecendo, foi quando, no dia seguinte, quando a gente gravou a gente gravou na quarta, foi ao ar na quinta, aí na sexta já estava muito na cara que o negócio estava sendo roubado, o Trump conseguiu fazer vários estados, vários condados pararem a contagem e ficar on-road, não, não teve um resultado definitivo, e passou o dia viajando de estado em estado, fazendo amizades no Senado e tentando organizar o, o processo de recontagem no maior número de swing states possíveis. Nada pode ser mais César do que isso, cara. O cara fala, para de contar essa porra aí! Passa viajando o país de, de estado em estado falando com senadores e... querendo não deixar os inimigos no poder. É maravilhoso.
0: Muito do Sabe tema, uma coisa também? interessante também? Os primeiros caras que apunharam ele a fazer a contagem todos eles tinham um sobrenome italiano.
1: Ah, isso aqui é, é o, o que você falou lá sobre de os César. caras que... que vem cavalo e ficam com aquela memória... Imprintado
0: na cabeça, porque tem a memória genética Pode ser isso, cara Exato, memória genética do império aí, entendeu Tipo assim, um, é, teve uma entrevista Acho que foi ontem Do Mike Pompeo, Pompeo nome italiano Ele falou o seguinte que ele, uh, O reporter pergunta assim Ah, como vai ser a transição pro governo Biden Ele fala o seguinte A gente, vai, a gente tá preparando uma ótima transição Pro segundo mandato do Trump <risos> entendeu? Os, eles não vão, O Trump não vai ceder, cara Eu falei isso Espero que ele não ceda mesmo. É, pode ser que ele mude ideia, sei lá. Mas, é, algumas coisas. Primeira coisa. Que esqueci de falar também. que aconteceu essa semana aí. Que muita coisa aconteceu essa semana. Mas uma coisa. É, eu fiquei assustado. O tanto de gente que ficou surpresa com o Netanyahu dando parabéns pro Joe Biden. Os, ca- os caras realmente achavam que o Netanyahu era amigo do Trump. Esse, esse é o nível da desilusão da, das pessoas atualmente. O cara... Como que alguém que acompanha qualquer coisa de política acha que o Netanyahu realmente é amigo do Trump? É, enfim. É só tentaram se transformar isso
1: num negócio, cara, como eu sou um grande um grande espectador da Globo News o jornalismo brasileiro aqui de extrema qualidade é, eu percebi que o que eles estão tentando fazer nesse caso Netanyahu é o seguinte Netanyahu é, parabenizou o Biden e vários grandes judeus americanos começaram a elogiar a falar, pô, o Biden agora, o processo democrático foi feito parabéns ao Biden, vamos passar o, os anos Trump aí e entrar na era Biden e o Trump ficou puto e parou de seguir os caras no Twitter. Ele só parou de seguir, saiu porque os caras estavam falando mal dele e dando que ele perdeu a eleição, que ele não perdeu. E aí, o que a Globo News transformou? O Trump, na verdade, ele não é amigo do povo judeu, ele odeia o povo judeu, ele é literalmente Hitler. E ele só estava fingindo que era amigo do povo judeu e de Israel para conseguir apoio da comunidade judaica
0: nos Estados Unidos. Engraçado, que o, o contrário não pode acontecer. É, exatamente, não que pode não fingir contrário, que o contrário não, nunca.
1: Mas isso daí com certeza foi o que aconteceu. Os é.
0: judeus coitados, confiando no Trump, e, e o Trump traiu eles. Não, e a questão é a seguinte, a galera fala, ah, mas o Trump deu tanta coisa pra Israel, ele mudou a embaixada pra Jerusalém, ele deu o Golem Heights pra ele, agora vão chamar de Trump Heights, não sei o que. Beleza. Mas quanta coisa Israel ganhou com Obama? Porque pensa o seguinte... O Oriente Médio desestabilizado é muito mais benéfico para Israel do que um presidente que dá dinheiro para eles. Porque eles vão ganhar muito mais coisa, tem um, é, os países ao redor deles muito mais fracos do que alguém dando dinheiro para eles. Né? Enfim. Não é um podcast de política <risos> isso aqui. Pelo menos. Pelo menos ainda não.
1: Tá com a sua listinha preparada aí de quais são as suas torturas favoritas pra a gente dropar hoje?
0: Não. O meu tá aqui, cara. Ah, outra coisa. <risos> Só uma coisa. É. Eu, t- eu estava lendo os comentários do último episódio Eu vi que tinha um certo número de pessoas Me chamando de Blackpill E aí eu, eu fiz uma pequena reflexão Não existe isso, cara Como assim eu sou Blackpill? Essa é a questão Os caras falam que eu sou Blackpill por estatar um fato Faz sentido pra você? Porque essa é a questão A Blackpill está nos olhos de quem vê In the eyes of the beholder entendeu? Se eu falo uma coisa, se eu falo um fato E você julga que é uma Blackpill O Blackpill é você, não eu Eu só estou dando fato. Não culpe o mensageiro. Exatamente. Se você fica depressivo por alguma coisa que eu falo, porque, olha só, eu sou antítese de Blackpill, não antítese, vai, uma síntese, por assim dizer, de Blackpill. Porque eu pego essas informações e eu não me abalo a ponto de ficar triste com essas informações. Esses fatos que eu falo pra você e você fica aí depressivo achando que é Blackpill, pra mim, foda-se. Pra mim é só mais um fato, é só mais uma informação.
1: Você que, acho que precisa lidar te considera um Blackpill porque você passa a mensagem de um jeito que não dá nenhuma saída, cara. Tipo, tem, tem uns caras que estão aí, ah, o ocidente está caindo, hein, vai acabar, mas, mas nós podemos fazer outras coisas, podemos ter é, filhos. É, não, eu falo, eu, eu falo que já caiu há muito tempo. Exato, o seu é, ó, oh, que ocidente, cara, já acabou tudo, as cidades vão acabar e vai ter uma guerra civil, ha, ah, ah, ha, ah, ha, e começa a rir. E a turma fica, não, cara, por quê? Para, pô, não é pra rir. O cara tá triste, e você dando risada do negócio, ah, que da hora, galera. Isso que, é, que é o que deixa exato Exatamente.
0: Os caras que falam de salvar o acidente são bem mais Blackpill que eu que falo que já acabou. a questão é, você não aceitou ainda a realidade, entendeu? Não fique triste porque acabou, fique feliz porque aconteceu.
1: Pro cara que está ouvindo isso aqui, o, o Contraversão tem um público muito muito versátil, um público muito não homogêneo, então tem pessoas diferentes ouvindo. Inclusive apareceu um cara no último comentário bravo com a gente, porque a gente não aceitava que o Biden ganhou, só que era um comentário muito... Tipo, ele, ele falou tipo, gente, o que que é isso? O processo democrático tem dessas, uma vez você ganha, uma vez vocês perdem, então, por favor, né, vamos aceitar a derrota do Trump. O que? Eu vi no último comentário, cara, o cara comentou e começaram a xingar, ele falou, nossa, seu filho da puta, você ouviu essa merda aí? <risos> aí o cara é muito, muito blupio, cara não, não, gente, por favor, vocês estão criando teorias da conspiração, o Biden ganhou porque ele mereceu e porque o povo americano apoiou ele Com certeza. e pelo visto ele não tava zoando porque tipo, eu entrei no perfil dele ele tinha, eu só curtia esses canais tá ligado? curtia
0: fatos obscuros, terça livre, essas coisas assim de normal tier. aliás, eu não, vi, eu não vi o backfire dos Neocon com o Netanyahu traindo Trump, eu queria ter visto isso quem mandou sair do Twitter, cara é
1: consequências, mas pro, pro cara que tá aqui, putz, como assim cara, como assim o Netanyahu traiu o Trump, o cara que tá bravo agora, tá em backfire agora, e, e acha que o povo escolhido sempre ajudou os Estados Unidos e formou os Estados Unidos, foi para Manhattan, aquela história bonita que se aprende na escola, que eles saíram do Brasil, foram para Manhattan, porque eles foram expulsos pelos brasileiros malvados e falaram, vamos fazer aqui a nossa nação, e os Estados Unidos cresceu pujante, acachapante, como diz Antônio Villa, é, graças ao povo escolhido, tem uma música para as pessoas que gostam do povo escolhido e e que estão bravos com a gente que é muito famosa em Israel e que eles gostam muito, eles gostam muito de dançar essa música e eu gostaria que você sugerisse aí, como a a, a turma acha no Google, no site do Google no DuckDuckGo, que é melhor ainda caso eles tenham interesse
0: só pesquisar Dancing Israelis vocês acham vários videoclipes
1: dançantes, dançarinos, sereleps procura e... É da
0: banda USS Liberty.
1: Procura e. E depois você volta aqui e continua. Agora sim. Um minuto de silêncio. Ah não, sei que vai editar esse aqui, então. É foda-se. Então é o que me vira agora. Vai ligar o memorador, vai ligar a furadeira. <risos> ligar o espiador de pó aí. Ficar falando baixinho do nada, só pra você ter que aumentar o pitch depois. Tocar a bateria e vai. Então sem um minuto de silêncio. Aí vai entrar aí o um menino tapetinho. O, o grande símbolo do fascismo brasileiro que mudou toda a história da internet. A turma odiava a mulher, a turma xingava a mulher, a turma falava mulher, interrogação kkk, e graças ao tapetinho que mudou isso pra bom aliás, dia. Falando em mulher... Apenas para quem respeita as mulheres, agora a turma tá
0: mudando de lado. É, só se não receber bom dia. <risos> <risos> Mas olha, você vê esse negócio aí da, da ministra lá que ficou brava, porque os caras estão tá falando não vote mulher. Vicara. Maravilha. Fazendo um texto... Ela foi na TV...
1: <risos> foi na Band, Com... velho. Nossa, cara. Ai, ai, ai. Na política Band é muito bom... Porque a Mariana Godoy estava apresentando... E aí a Mariana Godoy falou... Gente, tem uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui pra vocês. Quando um homem comenta na internet... Ah, você tá falando de política... A sua louça não tá cheia de... A sua pia não tá cheia de louça pra lavar, não? Ha, 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 Na verdade, ele tá dizendo que as mulheres devem lavar louça e não comentar política. Ela realmente disse isso, é. eu não tô... Pode ver o um vídeo. Uau, Uma jornalista obrigado. explicando isso pra gente. Ela estudou anos pra mandar essa.
0: Faculdade de jornalismo na noite, ó.
1: Gente, quando, quando o seu Hernani fala que ele é pobrão, é porque ele é pobrão, gente. Ele quer dizer isso. Isso ah. quer dizer que ele não tem poder monetário, gente. É, quer dizer que ele está abaixo de quem é rico. É isso que ele está querendo dizer pra vocês. Ainda bem que a Mariana Godó explica pra gente, hein?
0: O que é uma mentira, claro, que ele paga um salário milionário pra gente, então. O... Aliás, você viu ele as duas horas dele de mendigo? Que fenômeno, cara. Aquilo eu ali vi... devia ter um Oscar no YouTube.
1: Eu me preparei para aquilo como se eu estivesse assistindo um, um Novo Senhor dos Anéis, cara. Eu fiz comida treinei, eu acordei cedo, treinei voltei, fiz o pós-treino, preparei uma comida top, me sentei aqui e falei, vamos lá cara, estou prestes a ver
0: (risos) o auge da internet brasileira e, e valeu a pena a melhor parte é quando ele tá escutando a gente. <risos> ele tá entrando no buraco de Cracuda. <risos> <risos> aí tá tipo. Meu Deus, o então, que, que eu me... tô fazendo aqui? Até a é melhor... tua nossa voz no fundo.
1: A melhor parte é quando ele tá preocupado porque ele acha que tem gente atrás dele, gente procurando ele. E aí, pra evitar que ache ele, <risos> ele tá ouvindo a gente no, no celular alto pra caralho com uma lanterna ligada na cara. <risos> Ô, gente, será que alguém vai me ver aqui? Será que eu tô bem escondido? <risos> Ai, caralho... seu seu Hernani é um um gênio da internet, cara. Eu eu realmente acho que, tipo, vai existir um... Igual tem hoje em dia movimentos musicais, igual a Nova Vanguarda Paulista. O Arrigo Barnabé fazia música, o Itamar Assunção fazia música, ninguém ouvia. Os caras iam na feira tocar e ganhar migalhas. E hoje em dia a turma vai falar, nossa, eles eram geniais, olha que coisa foda que eles faziam. acho que o seu Hernani vai ter isso aí também no futuro, cara. Os caras vão olhar pro seu Hernani e falar, meu Deus, como... Esses tolos deixaram este rapaz aqui passar.
0: Não, mas sem brincadeira, esse vídeo dele de Midi ficou muito bom, cara. Também. É nem um, é um, é nem um filme, é um... Nenhum é um vídeo, é um documentário.
1: Pior <risos> que ele tem tanto carisma logo que ele faz coisas que normalmente seriam chatas, mas fica bom. <risos> Só porque, tipo, quando ele vai no mirante aí começa a ventar na cara dele. <risos> ele fica... "Nossa, tá batendo um ventão aqui? Vem vendaval um aqui? Nó? Parece que vai chover. Eu estou filmando a cara dele no vento, é muito bom, cara. Fantástico. Ai,
0: ai. Quem não assistiu, vá assistir. O é praticamente Guata um não filme. deixando o seu Hernani beber água. É, é praticamente uma... Sei lá, uma sequência atual do Blade Runner. Tipo, é, é o Caipira Runner.
1: Se ele tivesse colocado um, uma negra... Travesti ali, ele ganhava o Oscar fácil. Só não vai ganhar porque não tem representação, cara. Se tivesse em algum momento, o Oscar se tava ele gay, Se ele fosse
0: gay, se ele se assumisse gay, aí...
1: <risos> amigo, fico lembrando de, de cenas específicas que a gente tá falando ali, com coco, <risos> pedindo pro cara colocar... colocar Guaraná no, dentro do coco, aí depois ele fica... Nossa, virou um trem
0: chique! você quer coisa de rico! <risos> Sobremesa de rico! <risos> Ele vai, ele vai no mercado e tá tipo cheio de gente, ele falando mal alto. Ó, vamos ver o que a gente vai achar com o Real aqui, hein? Ele, ó, esse biscoito tá bom, hein? Eu levo hein? um biscoito de polvilho ou eu levo uma bolacha? <risos> Seu... Aí, ele co... Aí ele come um saco de biscoito, dá duas horas e tá. Nossa, velho, tô morrendo de fome. Por que será, né, cara? O cara comeu polvilho, porra, por que será que ele tá <risos>
1: Seu, o, 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 ser ou não seres a questão, disse o seu Hernani, como um biscoito
0: polvilho ou uma bolacha, tomou a decisão errada e quase morreu de fome de noite. A Hernani Carreira é, legitimamente, um homem de pé entre as ruínas.
1: Sempre sim de acordo, cara. Agora, agora sim,
0: depois de anunciar cinco vezes, agora vamos começar o episódio? Cinco não, seis, porque o último episódio também falou. É... Não, sete, porque no penúltimo episódio também falou, então... E olha só, a gente, todo esse hype com um tema que eu achei bem ruim, falar a verdade. Esse tema vai ser
1: muito bom. E você, você, você achou que o tema vampiros seria ruim? Foi maravilhoso, cara. As eu não achei que seria ruim. Mandando e-mails pra gente agradecendo, falando: Cara, minha vida mudou. Nunca pensei que eu veria vampiros com esses olhos. E agora, graças a, a William e Baze do Vireato, as coisas mudaram. É, você tem uma fonte? <risos> não, tem vários aí, cara. Tem que. Ir. Eu nem te mandei, porque era tanto que eu falei, pô, deixa pra lá. Talvez, ah, acho que tá. eu apaguei eles também, então não dá pra te mandar agora.
0: Mas chegaram vários aí. Léo, deixa fazer uma pergunta aqui agora. O que você acha de a gente fazer uma leitura de e-mails? A gente não tem e-mail, como a gente vai fazer? <risos> Exatamente, por isso que a gente não vai fazer. Dá pra gente fazer uma leitura de comentário. A gente vê melhor os melhores comentários eu tô perguntando, tô perguntando é Tô perguntando a sua opinião sobre isso. Acho bom, que cara. Eu, porque eu, tive, eu tive essa ideia, mas eu achei uma bosta. Não, acho uma boa ideia. Acho que a... a turma tá
1: criando uma comunidade legal em torno disso aqui. Num dos últimos vídeos o cara comentou Daqui a alguns anos eu vou lembrar como era bom ouvir isso toda quinta-feira. E tinha tipo 100 likes todo mundo triste falando Pô, é verdade, cara. Quando isso acabar eu vou ficar muito é triste. Ca- é, os
0: caras já achando que acabou. <risos> bom, então esse aqui é o, é o último episódio, então... É, adeus.
1: A gente vai avisar no, no último segundo, se é o último episódio ou não. Deixa uma boa. Comentem coisas legais, mas comentário de, de história maneira que você queira contar pra gente o.. Dá pra gente fazer um tema, né? E aí os caras comentam, a gente fala no final do episódio o tema.
0: E a gente, é, você a gente Já, tá, já a gente. tá indo muito, sei lá, bom de companhia, não tá?
1: Cara, que filho da puta, o cara dá uma sugestão. Aí eu falo, <risos> legal a sua sugestão. A gente pode fazer assim, ou assim, ou assim. E ele, ah, não, a sugestão é uma merda. Cala a boca, eu não vou fazer uma <risos>
0: Exatamente, que bom que você entendeu.
1: Ai ai ai, agora quando você sugerir coisa eu vou só falar não, não quero fazer não. Tô fora. <risos> Prender como é bom.
0: Beleza. A gente vai tá aqui, tio.
1: Bora, mete a música do tapetinho aí e bora começar. Tá bom, peraí. Tá aí. <risos> não você não precisa não, dá pra você... Corta...
0: Como você já vai ter sincronizado no começo, vai estar tá junto. Não, 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 mas é que eu vou saber, entendeu? Eu só pulo pra essa parte. Ah, tá, tá. Beleza. Pô, aí, é, gente. É
1: profissional, hein? eu fico ouvindo tudo e. São um, conta...
0: sou, sou um professional editor. Bom dia pra todo proletariado. Bom dia pra quem busca ascensão. Bom dia pra quem não faz sexo casual. Pra quem não fornica antes do casamento. Forn. <risos> Bom dia pra quem treina toda semana Bom dia... Pra quem respeita as mulheres Bom dia aí
1: Ah... Prechou ligar a luz Datebayo ouvintes Datebayo viriatokun Datebayo... Ah não, só tem nós dois que eu achei que tinha Datebayo ouvintes, Datebayo viriatokun Estamos aqui com O melhor tema Que os contraversão já teve e um tema que tenho certeza que muita gente estava esperando, muita gente estava doida pra gente falar sobre eles depois de Top Vampiros Apesar da relutância do menino Viriato, que é Top Torturas Viriato, você acha a Tortura um negócio legal, maneiro, ou você é contra?
0: Ah, neutro
1: <risos> Neutro, caralho Eu quero dizer aqui que eu sou totalmente contra, estou totalmente errado E... e é isso aí Ah, depende? Tem deixar claro,
0: claro, você não sabe quem vai ouvir isso aqui em que vai chegar. Não, porque é a questão é, a, a gente vai falar de tortura, certo? Então a gente tem que dar a contraversão da tortura. Só que qual que é a contraversão de método tortura? A gente só vai falar dos métodos tortura? A gente só vai
1: fazer um top método de tortura que a gente acha mais então legal. Então não vai
0: ter contraversão? Não vai ter contraversão. Então está encerrado esse episódio, <risos> eu estou indo embora.
1: Não, dá um jeito aí, cara, você... Se... Não, eu já, 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 já sei o que eu vou falar. Dá um Continue. jeito de fazer
0: a tortura parecer muito top. <risos>
1: Por quê? Pra ter a contraversão.
0: Ah, então essa é a controversão. Todo Tem mundo que fala
1: ser... que tortura é ruim, que você não pode furar a mulher e, e colocar sal, que é errado. Aí você vai ter que dizer que não, que tá certo. O que, que você pensou nessa de primeira, assim? Sei lá, só. Só veio na, na cabeça rápido. Cabeça estranha, hein? <risos> Primeiro método de tortura, eu vou começar com um leve, cara, esse eu acho maravilhoso. É um método de tortura da União Soviética, que está presente, eu vou dar fonte desse aqui, pra você ver como é profissional o meu trabalho. Ah, a fonte desse livro é O Arquipélago Gulag, de Alexandre Soljenitsin que é o melhor livro do último século que ninguém conhece, ninguém lê, e que é difícil achar, inclusive. Tem um PDF, mas é aquele PDF feio que o cara tira foto e, e junta tudo no Photoshop, não é legal não. E dá pra você achar no, no Mercado Livre, dá pra você achar nesses sites, assim, estante virtual, mas... É caro, custa uns cento e poucos reais, só que vale muito a pena. É, Alexandre Soyenitsyn, ele ficou preso em um gulag por 25 anos. E sabe qual foi o crime que ele cometeu? Não. Ele era oficial do exército soviético. E ele falava com o primo dele, por carta, e ele falavam, ah, como tá sendo aí a guerra, o primo dele também estava, só que estava em outro fronte. Como tá sendo aí a guerra? Aí o primo dele falou, ah, tá legal, a gente tomou tal região aqui, e a comida tá acabando, mas a gente vai sair logo, e conversavam normalmente. Uma das cartas que ele mandou pro primo dele, ele falou, olha, Stalin pediu pra gente invadir essa cidade aqui, logo logo que o sol nascesse, amanhã eu não acho uma boa ideia, porque pra mim é melhor atacar durante a noite, ao invés de esperar o sol nascer, que eles vão ter mais visibilidade, vão poder atirar de volta na gente, vão estar acordando, Para mim é melhor atirar, atacar durante a noite. Mas tudo bem, é, Stalin mandou, então a gente vai atacar quando o sol nascer, e eu te escrevo contando como foi. Deu tudo certo, conseguiu invadir, conseguiu tomar a cidade, e aí ele escreveu depois, contando que deu tudo certo, foi tudo é, conforme planejado, que ele estava feliz, conversa normal. Um belo dia, ele foi chamado pelo oficial dele e falou, ah, vem aqui. É, essas cartas que você manda pro seu primo, é, teve um problema com elas Você vai ter que prestar contas E ele foi prestar contas, porque ele pensou por o que aconteceu? Será que, que elas foram interceptadas? Deu algum problema aqui? Ele foi acusado de traição por ter duvidado de uma ordem direta de Stalin Porque ele disse que era melhor atacar com o sol nascendo Quer dizer, que era melhor atacar com o sol se pondo à noite Do que com o sol nascendo E como era uma ordem direta de Stalin, ele estava dando um primeiro indício de traição Que no futuro ele poderia trair Stalin e ele foi preso e passou 25 anos em um Gulag. E conta é, como foi o processo de prisão, o que ele viveu no Gulag. É um livro muito bom, cara, porque ele teve o trabalho de é, documentar tudo. Então ele fala, olha, eu fui preso tal dia, em tal horário, é, de tal forma. Tem um capítulo inteiro sobre como era ser preso e como isso aconteceu na União Soviética. E é muito bom porque mostra como as pessoas já estavam completamente domadas pelo Estado. Então ele diz que era muito comum eles só chegarem num lugar arrombarem a porta e levarem alguém, e todo mundo continuava vivendo como se aquilo não tivesse acontecido. E gente sumia no meio da rua, e tipo, se você era acusado de ser espião, alguma coisa assim, eles chegavam na sua casa, eh, estava na calçada, todo mundo lá conversando normal, pegavam você, colocavam num carro e levavam embora. E todo mundo só, ah, beleza, acontece, cara, ele deve ter feito alguma coisa pra, pra merecer. Ele conta como foi isso, ele fala às audiências, tem... Ata de cada audiência que ele participou. Esse livro, ele é realmente considerado o maior livro do, do século passado, porque ele ajudou a acabar com a União Soviética. Quando a União Soviética estava quebrando, eh, esse livro foi publicado internacionalmente, ele saiu na União Soviética, só que ele era um bagulho que, que... Ele foi proibido pelo Estado, então ele só circulava em círculos fechados e ele foi meio que mantido. Eh, cada um tinha três capítulos, deixava guardado, e aí eles faziam uma coleção e lançavam só na Alemanha eh, Ocidental, e depois saia só na Itália, mas versões pequenas dele e ele finalmente foi publicado internacionalmente e ajudou a acabar com a União Soviética é, quando já estava já em crise. Então um livro realmente muito importante, historicamente muito importante, mas enfim, métodos de tortura presentes lá. É, um deles chama muita atenção, além do comum, espancamento, afogamento, tudo isso, que é o seguinte, eles colocavam pessoas em espaços muito pequenos, muito pequenos, tipo uma cela com 3 metros quadrados, eles colocavam quatro pessoas, você não conseguia sentar no chão, você ficava o tempo inteiro em pé. E quando você estava nesse espaço muito pequeno, eles só tiravam você dali e colocavam em um lugar grande com espaço, e por alguma razão as pessoas confessavam depois disso. Ele não explica por quê, porque ele não, não entende do assunto, ele não sabe o que estava acontecendo, mas era, era só isso, eles colocavam, tipo, você e a sua família inteira num lugar minúsculo, você ficava lá passando fome, e aí eles tiravam a pessoa de lá, colocavam num lugar, tipo, num quarto de hotel, um lugar bom, com cama, davam comida, e quando você precisava de alguma coisa, ela se ligava lá e eles te levavam, e geralmente quando a pessoa ficava nesse, nessa situação, ela só... Ou se suicidava, ou ela contava o que queriam que contasse. Ah, você participou aqui de, de, do assassinato de tal pessoa? Não, participei, participei. E não tinha, mas ela só dizia que, que participou. É, achei isso muito interessante. Se você quiser terminar que você fala também por que você, você acha que isso acontecia, que eu não tenho a menor ideia. Mas aí vem o, o mais maluco, cara. É, ele conta um método de tortura que era usado contra homens mais velhos, contra de família que eram cristãos ortodoxos, que era o seguinte, eles pegavam a mulher mais bonita é, do do lugar onde ele estava preso antes de procura, que eles iam para um centro de detenção onde você era torturado, investigavam o que você tinha feito e isso era muito escalonado, então tipo é, falava assim, olha é, você teve contato com esse cara aqui que teve contato com outro cara que era espião, então você tem algum vínculo? E aí você dizia que não, e e continuavam te torturando até você dizer que tinha algum vínculo. E aí coisas do governo se misturavam, então o governo falava, olha, a produção de de sal abaixou porque tal setor não está trabalhando como deveria, então eles são os culpados. Aí prendia quem comandava aquele setor, eles eram torturados e considerados sabotadores. Então muita gente era presa, mas quando eram homens mais velhos, pais de família, cristãos ortodoxos especialmente, ou padres, o método de tortura era o seguinte, colocava uma mulher mais bonita do centro de detenção para conversar com ele, ela tratava ele bem, o cara não apanhava, o cara não era humilhado nem nada, só conversando e falava, olha, você é, tá envolvido nisso aqui, né, você fez essa traição aqui contra o governo. E o cara falava que não, não, não fiz, jamais, eu nunca traí o governo, isso é um absurdo. E ela começava a tirar peças de roupa, então, tipo, ela tirava a, 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 o sapato, e ficava, ah, não, certeza você não fez... Porque, olha, tem disso aqui que você fez. Eu acho que você é culpado, hein? Não, não, não fiz jamais, não. E aí ela tirava a blusa e ia tirando roupa. E quando chegava o ponto onde ela tirava a camisa e, e ficava de, de lingerie. Ou antes disso já, o cara só entrava em choque. E falava, não, não, eu fiz, eu fiz, eu fiz, o assino. Não importa o que foi, o assino. E, e esse é o método de altura que ele relata que aconteceu mais de uma vez. E que nas duas, nas várias vezes que ele relata, sempre funcionou. Porque os caras, primeiro, tinham medo de ir pro inferno. Porque, imagina... Russos ortodoxos de 80 anos, em 1930, 1940. Imagina como era a cabeça deles, que nasceram em 1850. E, e além disso, era um método que não deixava marca, e que era muito fácil, você não precisava deixar o cara confinado por muito tempo. Então, foi comum nos primeiros anos de, de Gulag. E qual a sua opinião sobre os dois? São métodos tops, ou você acha que, que falta alguma coisa aí? Ou você acha que sequer são tortura? Porque é só uma ameaça ali de uma coisa tranquila.
0: Bom, eu tenho que tirar uma contraversão disso, não é mesmo, então? Isso é o seu trabalho, cara. É pra isso que você recebe todo mês. Pois bem. Fazer, fa- vamos fazer uma pergunta, então. Pra que serve tortura? Pra você convencer alguém a fazer algo que você... Ou dizer algo que você quer ouvir. Alguém... Errado! Não, é errado, cara! <risos> Ter você olhar no dicionário Essa... vai estar mais ou menos isso aí. Essa... Não. A tortura é você fazer alguém sofrer. Por método de tortura, certo? Ah, tá, tá. Ok, beleza tortura Objeti- definição, OK, fazer algum sofumo. O objetivo da tortura que você acaba de dizer, isso é algo extremamente moderno da tortura. Porque por toda a existência da humanidade, a tortura não era necessariamente um método de você extrair nada das pessoas. A tortura acontecia quase que sempre por Como punição. Punição. Exatamente. Desde, por exemplo, nos primórdios do ocidente, desde Jesus Cristo, entende? E desde muito antes, desde a nossa pré-história, a tortura sempre foi um método de punir aqueles que eram vistos como merecedores do sofrimento maior do que a morte. Entende? Verdade, Só que qual? em algum ponto, a tortura passa a ser algo para ser extraído, algo do ser humano. Provavelmente, os, os primeiros é, casos disso, provavelmente, aconteceram mais em sociedades organizadas, onde... Eles precisavam extrair alguma informação da pessoa, eles perceberam que se você torturar a pessoa, ela talvez te diga. Problema é que quando você tortura alguém, ela basicamente vai falar o que você quiser. Não é verdade? Sim. Se, o cara começar, se o cara chegar na sua casa, começar a te torturar e falar, você matou o fulano, ele vai te torturar até você falar que matou o fulano. Você nem sabe quem é fulano, mas você vai falar porque o cara te torturou tanto que você vai falar, entendeu? Exemplo, ok? E aí eu vou chegar no supra-sumo da contraversão com esse exemplo. Existe um crime que aconteceu Um crime humanitário Um crime muito grave E que ninguém foi punido por ele Porque ele não é considerado um crime Ele foi considerado, aliás, um ato heróico até Eu estou falando dos julgamentos de Nuremberg Você conhece os julgamentos de Nuremberg, Sr. William? Conseguiu, cara <risos> Se você queria ligar isso com
1: a controvérsia de algum jeito Você conseguiu Está de parabéns Muito obrigado Conheço os julgamentos de Nuremberg E, e vou pedir para o Sr. Hernani te dar um aumento Porque nessa você foi bem
0: <risos> Bom, o julgamento, os julgamentos de Nuremberg Caso você não saiba É o que foi usado Por todos esses anos para provar que o tal do Holocausto aconteceu Certo? O que aconteceu no julgamento de Nuremberg foi o seguinte Eles pegaram vários oficiais alemães Do partido, começa com N lá E eles fizeram esses Oficiais é, Confessarem o que acontecia com Judeus em certos campos Problema é que, você tem dois problemas no caso principais. O primeiro problema é que a maioria desses oficiais que admitiram essas coisas nunca tiveram perto desses vulgos campos de concentração. O segundo problema é que antes deles admitirem isso, mesmo eles nunca tendo perto desses campos, é que eles sofreram semanas e semanas de tortura absurdas. Vários deles tiveram os testículos esmagados, tiveram os dedos dos pés esmagados, o pé queimado, tiveram foram esfolados dos pés à cabeça. O que mais aconteceu? Eles foram... Bom, enfim, eles sofreram vários métodos de tortura aí. É, você pode fazer uma lista. E aí depois de serem torturados aí por semanas e semanas sem fim, os caras falaram e falaram É, é a gente tava colocando eles em câmera de gás, entendeu? E isso é usado como prova até hoje do que aconteceu lá. Entende o que eu tô falando? Tendo perfeitamente. Isso é usado como
1: a prova, inclusive. Não, você foi assumido por eles, então é o que aconteceu exato, e,
0: e aí volta no que eu comecei volta no que eu comecei, se você é torturado, você admite o que eles quiserem entendeu? volta no que o William tava falando da União Soviética se você tortura um cara, ele vai ser o, o supremo inimigo da União Soviética ele vai admitir para você que ele é o próprio demônio não interessa, entendeu? tortura até mais ou menos ali, sei lá até a tortura começar a ser difundido como algo para extrair informação Tortura é algo simplesmente para punição, entendeu? Você torturava era... Gente que matou criança, entendeu? Era ele que você torturava Você torturava gente que estuprou um monte de mulher Você torturava gente que... Que, sei lá, que roubou de algum, de alguém que, de algum velho Essas pessoas torturadas, entendeu? Não era a pessoa que você extraía informação Você não torturava a pessoa para extrair informação Você torturava como punição Sabe
1: um caso que não envolve tortura? por extrair, não envolve tortura na verdade, como extrair informação, mas envolve punir alguém, eu não vou falar sobre ele agora não, vou só deixar no, no ar para pra uma ficar já preparada, se continua me estar falando, mas só porque essa aqui é uma Red Bull pesada. Punir alguém para passar uma mensagem para qualquer um que queira falar sobre aquilo no futuro, é o do General Patton. General americano da Segunda Guerra Mundial, que é considerado por americanos um dos top 3 generais da história americana, talvez o, o top 1. É de contar a história dele, você vai aí sim fazer a contraversão completa da Segunda Guerra Mundial eu conheço a história dele mas enfim você ah, é chato também, pô
0: você conhece tudo <risos> <risos> tudo que eu falo o cara já sabe você falou aí do livro do, do, do russo lá eu falei que eu não conhecia <risos> ah, pelo menos isso mas enfim isso. É... pois bem, um, uma, uma, um fato histórico que é muito usado pra pra pintar um certo núcleo com o malvado é a Inquisição Certo? a inquisição é sempre pintado como não a igreja torturou um monte de pessoas inocentes e não sei o que e tudo para extrair informação de quem era herege do que o que enfim tá errado isso aí primeiro que tá errado porque a maior parte das torturas que aconteceram na inquisição não foram torturas para extrair nada foram torturas punitivas certo foram torturas para punir pessoas e a maior parte das torturas que aconteceram a maior parte não tô dizendo que não aconteceu com nenhum inocente deve ter acontecido com certeza Parece que tem alguns relatos aí. Mas não era muita coisa. O que realmente aconteceu, as pessoas que realmente foram torturadas, foram pessoas que, digamos que, na minha opinião, mereciam. Vamos lá. Exemplo. A Inquisição, ela começa a ser realmente é, difundida, popularizada na Europa, quando você tem aí o domínio dos Catars. não o domínio, né, mas a ascensão dos Catars. É Catar que fala em português? É catari, Não lembro. Enfim, os Catars, eles... É, tinha uma crença de que A morte era preferível à vida, porque eles partiam Do ponto de que o Deus do Velho Testamento E o Deus do Novo Testamento eram duas coisas diferentes Logo, a vida Não era tão boa assim Então você morrer para alcançar o, o céu era mais viável Então, entre os catars era muito comum suicídio Muito comum aborto, eles eram especialistas Em matar a criança, porque Na teoria deles, se você mata uma criança A criança é pura, ela vai direto para o céu então tá é mais fácil você ter o seu filho e matar ele logo em seguida, certo? Então, esses esses foram as pessoas que o começo da Inquisição perseguiu, entende? Esses foram os principais alvos da Inquisição. Então, as pessoas que foram executadas de forma é, com tortura pela Inquisição eram geralmente pessoas que assassinaram várias crianças, eram pessoas que estimularam vilas inteiras a se matar e por aí vai. Então, de uma certa forma, a visão das tortura pelos Inquisidores era uma visão de é... Punição divina Entende? Uhum. Então é isso e... Bom, depois eu falo de outras coisas Vai, só vez agora
1: General Patton Não não está diretamente ligado com tortura Mas envolve a Alemanha, envolve Nuremberg Envolve tudo isso É uma história muito boa, que não é muito conhecida Se é, encontra a história completa Num livro muito bom chamado Os Conquistadores do Mundo, de Luiz Marchalco é, é o seguinte, resumidamente O Patton ele era um cara muito digno na guerra, ele era reconhecido pelos seus rivais como alguém que não via a guerra como ah, eles são meus inimigos, eu quero acabar com eles, e ele só via a guerra como é algo que precisa ser feito porque duas potências estão se enfrentando e tal, então ele tinha essa ideia ainda de uma guerra meio é, romântica, uma guerra justa e tudo mais. E o Patton ele foi citado em Nuremberg várias vezes, porque eles pediam para o Patton os soldados alemães, os generais alemães estavam sendo julgados eles pediam para o Patton depor em nome deles, para mostrar que eles não eram todos esses monstros que estavam sendo citados mostrar que eles eram também pessoas que estavam lutando uma guerra e que não tinham cometido os crimes que eles eram culpados de ter cometido até eles serem torturados e dizerem que fizeram o que quer que alguém perguntasse. A história do Patton é muito interessante, quando acaba a guerra é, Existiu uma cidade na Alemanha chamada Dresden, que ela foi completamente terraplanada é, durante a Segunda Guerra Mundial. Foi um dos grandes crimes da história da humanidade que também não é citado. Além de Nuremberg, também tem Dresden. E Dresden foi terraplanada. Pessoas que viviam em cidades próximas de Dresden mudaram para lá, nos escombros ainda, e reconstruíram a cidade, começaram o processo de reconstrução. E quando acabou a Segunda Guerra Mundial... Quem foi indicado para cuidar desse processo de reconstrução foi um francês indicado diretamente pelos Estados Unidos, um francês judeu. E esse cara era muito filho da puta, tipo, ele era conhecido por ser muito filho da puta, e ainda assim ele era meio que o, o líder da cidade. É, assim como é, existiam esses líderes no Japão, também existiam na, na Alemanha. O Patton recebeu uma denúncia de que crianças estavam morrendo de fome, mesmo com toda a ajuda humanitária para a Alemanha, em Dresden. E o que ele fez? Ele visitou essa cidade. Existem versões diferentes. Na autobiografia dele, ele fala que ele visitou como um oficial. Ele foi acompanhado por outro visital chamado Gay exatamente, GAY mesmo, que eles foram uma missão oficial, e existe a, a lenda urbana que ele visitou disfarçado de soldado raso para ver qual era a situação real, e só depois ele é, falou que ele era o, o grande general Patton. Mas enfim, ele visitou Dresden de alguma forma, e quando ele estava lá, ele descobriu que esse cara que cuidava da cidade, ele fazia uma coisa muito estranha nos bloqueios para chegar em Dresden, porque tudo que chegava de comida era parado, era vistoriado, leite era vistoriado especialmente, e o resto passava. Então se você vai entrar com uma coisa ilegal na cidade, você vai, sei lá, entrar com armas para fazer uma guerrilha e tentar retomar a Alemanha, você vai passar isso no meio de roupa, no meio de, de, sabe, coisas que são mais fáceis de esconder. Você não vai pegar litros e litros de leite e e averiguar, averiguar não, e colocar metralhadora no meio deles, não não tem sentido. Mas era justamente isso que era parado. E o Pétton diz na biografia dele, na autobiografia dele, My War, e, e isso é contado também detalhes nos Conquistadores do Mundo, que o que esse cara fazia? Ele pedia para todos os caminhões de leite que chegavam na cidade serem esvaziados pela metade, então ele só colocava é, uma mangueira e jogava metade do leite fora, para ver se não tinha nada dentro. Comida era desperdiçada aos montes, tipo, não, a gente tem que ver se está tudo bem ali mesmo, se não tem nada escondido, então ele jogava um monte de coisa fora. Quando chegavam na cidade, o que eles faziam? Olha, infelizmente não tem comida para todo mundo. Então, por exemplo, virou algo comum nessa cidade, médicos não fazerem o parto de crianças obrigarem as mães a abortar, porque dizer que elas não teriam comida se os filhos nascessem, que o filho ia morrer de fome, então olha, se o filho vai morrer de fome não tem leite, as pessoas não estão ajudando vocês aqui tá todo mundo sofrendo, vai ser um período difícil os próximos dois anos, se ele nascer ele vai morrer, então a gente vai ter que fazer um aborto aqui, infelizmente, por uma questão humanitária e as mulheres aceitavam, elas não tinham opção e, e, e a cidade sofreu um crime absurdo, cara. a história de Dresden é fodida. e o péton soube que isso estava acontecendo, soube que as pessoas estavam passando fome, estavam morrendo de fome, porque se cara estava diretamente fazendo elas passarem fome, estava desperdiçando comida para punir a cidade, e ele denunciou essa galera, ele deu uma entrevista para o New York Times ainda que foi publicada, onde ele disse que tinha muita coisa errada no processo de reconstrução da Alemanha, ele não deu muitos detalhes, e não, tem muita coisa errada, a gente tem que que falar sobre o que está sendo feito aqui, ele ia voltar para os Estados Unidos, e ele era um cara muito poderoso, então tinha uma chance alta dele ser eleito o próximo presidente dos Estados Unidos. Ele era muito querido pelo povo americano. É, antes de viajar, ele estava com um amigo dele, fotógrafo, e ele falou que ele tinha um caderninho preto com vários nomes que ele iria expor quando ele fosse para os Estados Unidos. Que nome de pessoas estavam fazendo coisas erradas, incluindo é, esse líder da cidade que era judeu. Eu não lembro o nome dele de cabeça agora, mas é, é fácil achar. Procurei esses livros que você tem, e você vai encontrar. É, no caminho... Para o aeroporto para viajar, ele sofreu um acidente. Muito estranho, porque ele estava num carro oficial, é, esse amigo dele gay estava na frente, tinha um motorista, e um caminhão militar do exército americano bateu atrás, exatamente onde ele estava, e amassou o carro completamente. E o Petton foi levado para o hospital, em um estado grave. Quando ele chegou no hospital, ele sobreviveu. Fizeram os exames, ele tava, tinha sobrevivido. Ele estava bem, por incrível que pareça, ele não reclamava de dores. É, Ficou ok, ficou lá em observação, mas parecia que que ia sobreviver. Enquanto estava no hospital, ele desenvolveu algumas doenças por simplesmente não ser cuidado. Por exemplo, ele teve pneumonia, teve infecção em todas as cirurgias que ele fez. Teve efizema pulmonar e finalmente ele morreu no hospital 12 dias depois de efisema pulmonar. É uma morte muito estranha. Imagina o cara tá andando é, justamente para ir no aeroporto depois de falar que ele quer expor algumas coisas erradas no país que ele foi para vistoriar. Ele sofre um acidente onde todo mundo sobrevive de boa e um caminhão militar esmaga justamente onde ele tá no carro oficial. E ele vai para o hospital e no hospital ele piora de saúde muito e, e morre depois de 12 dias. Então a história do Patton é, é muito interessante e envolve não tortura diretamente. Mas envolve alguém morrendo porque queria falar demais, queria expor coisas que não podem ser expostas, que não é incomum na história americana. Sabia essa parte toda, ou sabia só que ele morreu lá e, e beleza? Sabia. Pô, pensei que eu ia te dar uma Red aqui pela primeira vez, cara. Já tomei um monte, pensei agora eu vou, agora eu vou dropar, mas não foi aí, não foi. Aí.
0: <risos> calma, calma, dia você chega?
1: Outro método de tortura muito conhecido. Empalamento. Isso é, é famoso pelo Vlad Tepes. A gente não vai falar muito de cada um deles, porque não tem muito o que falar. só citação. Conhecer uns maneiros aí. Mas, isso <risos> <risos> foi estranho, né, cara? Pra você conhecer uns maneiros. É caso você precisar um dia aí, você, você sabe. Se precisa você precisar, se alguém tiver fazendo muito barulho quando você quer dormir, você usa. É, empalamento. Simples. Você coloca uma estaca. Geralmente era, uma, era feita de, de madeira, mas existem tipos diferentes de empalamento, insere a estaca no ânus da pessoa e ela vai entrar pelo corpo dela, rasgar o corpo dela, e geralmente sai pela boca, ou existem outras formas de empalamento, existe um empalamento que eles colocam a estaca nas costas e ela perfura os pulmões e a pessoa fica virada de barriga para cima, e esse inclusive é mais doloroso porque não chega diretamente no coração, então ele vai furando os pulmões aos poucos e a pessoa vai perdendo ar, e ela morre por hemorragia interna, mas ela também tipo, fica muito tempo sem ar, tentando respirar e não consegue, e é doloroso pra caralho. Tem o empalamento reverso, que eles colocam pela pela sua boca e, e vai fazendo o processo reverso. Só que o empalamento reverso mata muito rápido, porque a pessoa está de cabeça para baixo, então ela tem... alguma coisa no cérebro, mas enfim, ela morre mais rápido. O jeito normal que faziam, que sempre matava demorado, era é, pela bunda mesmo, porque você ficava lá sofrendo, seus órgãos iam rasgando e existiam táticas para garantir que isso demorasse muito, demorasse assim, uma hora pelo menos você ia sentindo órgão por órgão rasgando, sentia uma dor muito absurda e em algum momento você ia morrer por perda de sangue ou porque ele ia furar seu coração, furar algum órgão vital e, e você morria. O empalamento ficou muito conhecido por Vlad Teps, ou Vlad o Empalador que é o Conde Drácula futuramente quantas pessoas ele empalou? ninguém nunca vai saber, os números realistas dizem 20 mil, 22 mil, sabe, gente que não exagera muito, mas tem gente que fala que ele falou 300 mil, 400 mil pessoas, não dá pra saber. É, ele matou muita gente, mas ele usava métodos diferentes, usava envenenamento, usava táticas de guerrilha, emboscada, armadilha na, no meio da floresta, mas em parlamento especificamente, é, não dá pra saber quantas ele matou. E isso é uma coisa muito própria, que aparece em outros métodos também, a gente vai falar deles daqui a pouco, que é você deixar público que a pessoa morreu, porque Existe a diferença entre uma tortura feita é, escondida, que você quer só trazer, você quer só obrigar a pessoa a falar, você quer só a opinião dela, ou quer que ela minta mesmo, você sabe que é mentira, mas você quer que a ela A opinião um papel. Dela. <risos> Oi?
0: Eu gostaria de saber a sua opinião aqui sobre é uma coisa. É.
1: Aí. <risos> não, mas existe de uma tortura escondida para alguém assinar um papel ou assinar uma carta de confissão alguma coisa e uma tortura pública. A tortura pública geralmente ela exige que a pessoa demore muito para morrer para ser uma, um espetáculo e vai deixar o corpo exposto depois. Então no caso do empalamento, é, pessoas que eram empaladas geralmente eram empaladas em praça pública e o corpo ficava lá por dois, três dias para todo mundo passar a olhar e falar, olha, aquele cara fez coisa errada e eu não quero fazer o que ele fez para não acabar assim também. Um outro método próximo do empalamento, porque tem essa questão também é, de ficar tudo muito público, é gaiola suspensa. Isso aí é bem comum em filme medieval, isso aparece bastante e era realmente usado no período medieval. Pega uma gaiola gigante, tipo aquela gaiola de passarinho, pendura ela muito alto, e geralmente eles colocavam isso é, nos castelos, na, na parte de fora do, dos muros, para mostrar quando eles capturavam soldados inimigos o que a consequência dos inimigos, ou era feito dentro da cidade com pessoas que eram inimigos públicos, mas a pessoa ficava lá na gaiola e ela não ganhava comida e era colocada num lugar onde pegasse muito sol para sofrer muito, então ela morria de inanição e demorava muito tempo também. É, não sei quanto leva para alguém morrer sem comer, mas muito tempo, muito tempo. E o cara ficava lá, sol, sofria, ficava pedindo ajuda, pedindo para alguém dar água para ele. É, ninguém, todo mundo só ignorava, passava viu o cara lá e, e deixava para lá. Algum momento ele ia morrer. E quando ele morria, ficava lá um tempo até começar a se decompor, e aí eles tiravam. E, de novo, esse tipo de tortura é muito comum que você queira que as pessoas vejam que aquele cara morreu e por que ele morreu. E foi comum ali, na na Idade Média, demais. Método top, Virado. Só vou te perguntar se é top ou não top, um por um, pra ver qual você prefere. É top. (risos) Tem alguma contraversão sobre o empalamento ou gaiola? Não. Uh, um outro ah. método bom, eu vou falar todos de cabeça, não vai ter sequência nenhuma, só vou falar o que eu lembrar aqui. Iron Maiden, uh, a banda de metal Iron Maiden, ganhou o um nome por conta disso, era. Dá pra chamar o Iron Maiden de uma gaiola? Qual é o nome próprio pra aquilo?
0: Era um mecanismo? É um. Não, é um. Como é que fala que você coloca múmia? É. Um sarcófago? Exato. É, ótima palavra. N- não pensaria na não, mas
1: ótima palavra. Era um sarcófago que tinha espinhos em volta, que tinha lança, que tinha coisas que machucavam, e você colocava a pessoa deitada e fechava o sarcófago em cima dela. Então o cara tava deitado, você começava a fechar e chamava Iron Maiden, Dama de Ferro, porque geralmente eles faziam é, por fora um, um símbolo de uma mulher, e aí fechava na pessoa, e ali ia sentindo os espinhos na pele, e você falava, olha, você vai falar, senão eu vou apertar mais aqui, e aí quando o cara não falava, você fechava mais um pouco, e chegava um ponto onde os espinhos perfuravam a pele dele, e se ele não falasse, ele levava muito tempo para morrer, então era um método garantido que o cara ia ficar ali é, algumas horas podendo ser torturado, não era muito rápido. É, um outro exemplo grande, Roda de Tortura. Isso aqui também é bastante famoso. Existem formas diferentes de, de fazer Roda de Tortura. É, coloca a pessoa deitada, com braços e pernas estendidos. E você gira o corpo dela em sentidos opostos. Então, tipo, você gira uma perna para esquerda uma perna para direita. Ou você gira os braços para esquerda e as pernas para direita. E você vai é, fazer ela ter distensões de osso e, e vai ficar muito zoada. Isso aqui era feito... Publicamente também, especialmente na Idade Média, eles tinham um mecanismo para isso e o Carrasco ele girava a roda e o cara ia sofrendo cada vez mais e continuava sendo girado. É, é muito comum na literatura gótica, é, Edgar Allan Poe, inclusive, escreve bastante sobre a roda de tortura, um dos contos mais famosos dele, o Poço e o Pêndulo, ele tem uma roda de tortura é, já desativada, mas é citada. E isso também era feito com carro de boi depois, e foi bem grande. Carro de boi, no caso, eles colocavam dois bois amarrados na sua perna, dois bois amarrados nos seus braços, batiam, e eles corriam, e se dava um impacto e quebrava muitos ossos no meio do caminho. E falava, olha, se você não contar o que a gente quer, a gente vai bater de novo. Você era obrigado a, a falar.
0: Parece que você não escutou a minha contraversão. <risos> Por que, cara? O que está contra a sua, a sua contraversão? A maior parte desses métodos de tortura é... Ah, era pra punir a pessoa. Era pra punir, não, é? não tinha é, o que força falar. Força do hábito. Viu, você, você está pilado ainda. Você, você, precisa, você precisa tomar mais contraversão pills aí. Um... Força do hábito eu fico falando... É igual, é igual o
1: viking, cara. Você já explicou porque não pode falar viking, mas... Eu não, não poder pode. Sobre Viking de verdade, só que a maioria das pessoas não sabe o que é um viking de verdade. Enfim. Uh, um exemplo leve agora. É bom trocar os dois. Aqui eu acho Esse eu acho muito bom, cara. Esse eu acho top num nível que beira a genialidade. Peraí. Terminando que eu já falo com vocês. Só um segundo.
0: Não vou cortar esse não, hein.
1: Corta aí, moço. Não vou cortar nada. Continuando. Esse eu acho inteligente num nível que beira a genialidade, que é o seguinte. Uh, Já contei aqui no Controversão, mas vou falar de novo em detalhes que eu quero que você comente, porque eu acho muito bom. A Stasi era a polícia da Alemanha Oriental durante a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, pós-Segunda Guerra Mundial, e ela estava diretamente ligada à União Soviética. Ela fazia um negócio que deixava as pessoas desacreditadas publicamente, que era o seguinte... Digamos que você é um jornalista influente, que você é um músico, que você é alguém que está que criticando o governo demais. É, ninguém criticava diretamente porque dava muito problema, mas o cara falava, olha, talvez esse ministro aí não seja um bom ministro, tem outras opções, e isso começava a dar problema. A Stassi não podia te matar, não podia sumir com você, porque a gente já estava aqui em 1970, é, 1980, isso aqui já, já se tornaria uma coisa pública, pegaria mal. Não dava para fazer o método soviético de 1930 de sumir com um cara do nada. Então eles precisavam desacreditar essa pessoa. O método da Stasi, para desacreditar a pessoa era o seguinte. Eles clonavam a sua chave. E as pessoas moravam em apartamentos dados pelo governo. Todos iguais. Então era bem fácil fazer isso. É aquela arquitetura comunista lá. Que todos os prédios são iguais. Todos os apartamentos são iguais. Tudo do mesmo jeito. E quando você saía de casa. Eles iam lá e mudavam coisas pequenas na sua casa. E faziam isso gradualmente. Então você saiu da sua casa numa segunda-feira para trabalhar. Num, num jornal onde você escreve. Ia lá um oficial da Stasi E pegava o seu sofá e mudava de lugar. E aí você voltava depois do trabalho e falava, cara, esse sofá, ele ficava aqui, por que ele tá do outro lado? Olhava na porta, não tinha nada arrumado não tinha nada demais. Nossa, que estranho isso aí, mas beleza. Aí você arrumava o sofá, continuava tudo de boa. Aí na quinta-feira, ia lá um cara e via que você tava com uma jarra de café cheia, e ele jogava tudo fora. E aí você voltava e falava, cara, essa jarra de café, eu eu enchi antes de ir pro trabalho, eu tenho certeza, porque ela tá vazia agora. Nossa, tô ficando meio maluco, né? Isso ia aumentando até um ponto onde eles já estavam pegando todas as colheres do cara e trocando de lugar com as facas. E depois eles estavam pegando toda a comida da geladeira e levando embora. E o cara falava, nossa, mas eu comprei comida uma semana atrás, já não tem nada, o que aconteceu? E ele não raciocinava que alguém estava fazendo isso com ele, porque era gradual. Então ele pensava, nossa, se há três meses atrás eu esqueci que eu coloquei meu sofá num lugar diferente tudo bem agora eu esquecer que eu não comprei comida, é, realmente eu devo estar ficando maluco. Isso levava as pessoas à loucura ao ponto que elas passavam a, a, a ser vistas publicamente como, como loucas, falava que esse cara que ele está falando não tem sentido nenhum, porque o cara começava a duvidar da própria sanidade, ou ele saía da, do emprego onde ele estava e ia para uma casa de campo ficar isolado, é, tentar... Não perder completamente o pouco sinal que ele ainda tinha, né? porque ele não sabia o que estava acontecendo, ou ele realmente começava a ficar louco e deixava isso claro no, no trabalho e as pessoas só desacreditavam. E a partir daí, se ele descobrisse alguma coisa, se ele falasse algo, ele só seria tratado como maluco. E falar, ah, tá, esse cara aí da teoria da conspiração aí, de novo, em falar, nossa, o cara não sabe nem é, explicar as ideias dele, que, que doido. E você garantia que o governo não fosse criticado sem fazer nada que deixasse traços, que deixasse marcas, sem torturar o cara fisicamente, só zoando a cabeça deles. Olha acho que uma evolução daquele método inicial de fazer os caras cristãos ultra conservadores ortodoxos é, terem o risco de verem uma mulher nua que não fosse a esposa deles e irem para o inferno. Só que é uma evolução porque também é uma tortura mental muito boa, mas que é bem pensada. Você tem que ter um mecanismo forte por trás para fazer funcionar. Gostou dele, Virato? Isso é um top método de tortura? É... Não é não, cara. Isso aqui você vai ter que comentar porque
0: esse é bom, não veio? Não... <risos> eu não sei comentar, fala pra você. Já disse tudo que tem pra dizer, que você quer que eu fale? Uh, então vou, vou falar de um outro método de tortura aqui. Pô, é só você pra falar? Fala então,
1: <risos> Pode falar, mas você, você não gostou do tema, mas é que você não tinha nenhum pra falar. Não, eu tenho? Você tem de cabeça, cara. Mesmo se você não
0: gosta, pode falar. Bom, tem um que eu acho muito interessante que é. Do mundo antigo, obviamente, que é chamado de touro de bronze. Você conhece o touro de bronze? Isso, é maneiro também.
1: É, usado na acho... Grécia, né?
0: Hmm, creio que sim. Era, era usado na Grécia, não sei se foi inventado na Grécia. Uhum. Mas a história de como ele foi inventado é muito interessante, que é o seguinte. É, tinha um cara, que ele era um tirano lá, não lembro o nome dele. E aí ele chama um engenheiro para desenvolver um método de, tor- de executar criminosos Que fosse bem doloroso para ele Entendeu? E aí o cara, ele cria lá o touro de bronze Que nada mais é do que um, uma estátua de bronze De um touro Que é oca por dentro E aí você coloca a pessoa dentro da estátua de bronze Tem um buraco ali que você abre Enfia a pessoa dentro E bota, e acende uma fogueira embaixo da estátua A estátua vai começar A ficar muito quente O cara vai obviamente morrer lá dentro Só que aí o cara não morre rápido Ele morre devagar e ele começa a gritar e conforme o cara grita Sai fumaça e barulho Pelo nariz do da estátua do touro Parecendo que é um touro rugindo Certo? E aí quando o, o inventor lá Chamado pelo <coughs> por esse rei aí para inventar os negócios Quando ele fala isso, ele mostra pro rei não Ele fala um negócio do tipo é, Os gritos patéticos deles Vão sair pelo 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 nariz do touro Entendeu? E aí o rei ele, ele escuta aquilo, ele fica muito revoltado com o cara. E ele fala: Beleza, então Por que você vai ser o primeiro. Cara? Hã? Por
1: que ele ficou revoltado?
0: Pelo jeito que o cara falou, sabe? O cara falou, tipo, os gritos patéticos dele. Ele tava desmerecendo que ia morrer no, no touro. Pô, se o cara vai, vai morrer de um jeito que seja muito judiado,
1: que vai sofrer muito hate, tem que gostar de falar: É, esses caras são patéticos mesmo.
0: Não, ele, ele, ele queria ver respeito, sei lá. Ah, tem que perguntar tipo, pro rei, isso. tem que perguntar pra mim.
1: Talvez o cara só fez um... um deu uma mexida assim de mão e, e o rei não gostou, né? É, provavelmente. Puta, vou julgar dele.
0: É, ele é, é, foi o que aconteceu, o rei falou Beleza, então eu vou testar em você primeiro. Aí ele pegou o cara que inventou o touro e ele foi o primeiro executado pelo negócio. Se iniciou uma sequência grande
1: de pessoas que morreram por suas próprias invenções que é realmente tem
0: Peraí, per, você já falou da guilhotina?
1: Não ia, mas pode falar da guilhotina, é uma boa, Não, é um não,
0: não, não, é porque, é porque o da guilhotina é, falso? é um erro. É, é falso. Aí, ó. Então,
1: então, não. Então,
0: esquece o exemplo da guilhotina. É, fala aí, fala aí.
1: É... Inclusive, é, é verdade, cara, a gente tá com 59 minutos aqui e você não tinha falado nenhum, foi mal aí. <risos> <risos> Só empolguei... Tá bom, o um salário vem de um jeito. Pode falar mais um, cara. Você já disse 20, agora você pode falar mais um, tranquilo.
0: <risos> ah, beleza. É, meu amigo William aí adora falar sobre os métodos pra tirar informação por algum motivo. Então eu vou falar dos métodos como punição. Então, como, como você mencionou vikings aí, sem motivo nenhum, eu vou, vou pegar um método deles, então. Que é, que é bem famoso, bem popular. Provavelmente a maioria aí deve conhecer, que é o chamado de águia sangrenta. Que, de novo, era um método de execução para não necessariamente criminosos, mas pessoas que eram vistas como criminosos. É, não era, por exemplo, traidores. Traidores era muito comum. É, pessoas que violassem templos era muito comum. Pessoas que é, sujassem o nome de algum deus era muito comum, esse tipo de coisa. O águia sangrenta era nada mais do que você colocar um cara de joelho acorrentar as mãos dele aberta entendeu e aí um cara vinha e cortava as costelas dele por trás nas costas entendeu separava a coluna a, a liga da costela com a coluna e aí o cara abria tudo aquilo ali e com o cara tava de braço aberto acorrentado a costela ia para os lados e saía muito sangue então parecia que ele tava era uma tipo uma águia com asa feita de sangue entendeu era meio que um espetáculo para eles também está aí, o um método de tortura, que de novo, era uma punição Era um método de ex- execução Outro método também que era semelhante a esse é, Não semelhante a esse, mas sem- a, a ideia é semelhante Era dos povos germânicos, que eles Costuravam a boca dos caras Geralmente isso era feito por Por quem violasse pessoas, certo? Se o cara estuprasse alguém Homem ou, ou mulher, ou, ou fizesse alguma coisa com uma criança Eles faziam isso Que era costurar a boca do cara e aí, eles, ama- eles jogavam o cara numa, numa coisa que chama... Acho que é turfa em português que chama né? Que é tipo de um pântano. Enfim, eles amarravam pedra no cara e deixavam o cara descendo devagar naquela turfa com a boca amarrada. Basicamente, de se afogar. É isso. Afogamento. Outra coisa também, que é punição executiva... Executiva. <risos> punição de execução é crucificação, entendeu? Uma... Obviamente, uma figura muito muito famosa, né? não tem como descrever figura né? Jesus Cristo, Jesus Cristo foi crucificado pelo método que os romanos usavam para executar criminosos novamente no mundo antigo, até no mundo pré-histórico é muito comum esse 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 método, você torturar uma pessoa antes de você executar ela de acordo com o crime que ela cometesse, entendeu? então a maior parte do método de tortura pela história vai ser só isso vai ser um método de punição para alguém que fez algo que alguém jogou que é errado
1: Eles começam muito literais. O primeiro livro de leis do mundo chamava Código de Hammurabi, que era um livro que é famoso pelo Olho por Olho e Dente por Dente, que dizia que se, por exemplo, você ferir um cara e furar o olho dele, injustamente, ele tem o direito de furar o seu olho. Se você furasse o olho de alguém e você tivesse uma morte natural depois, você fugisse, ele tinha o direito de furar o olho de alguém da sua família. E por você fez isso pra eles? Se você quebrasse o dente de alguém, ele tinha o direito de quebrar o seu dente, o dente de alguém da sua família. E esse código também fazia... Por exemplo, se você fosse punido por roubo, a punição era cortar a mão. Então é um negócio muito literal. Se você chutava um, uma coisa que era sagrada, eles cortavam sua perna. Sua perna decepada. E, e aí isso vai evoluindo até chegar a coisas que não são mais tão literais assim. O início da tortura é... Fez uma coisa errada, paga diretamente da forma mais... Não literal, mas tipo, da forma mais direta possível ao crime que você cometeu, é pelo que você fez. Inclusive eu não lembrava que crucificação é, é entra na lista de métodos de tortura, cara. Verdade é isso aí. É um negócio que tá tão na nossa sociedade, tipo ah tem uma cruz aí, beleza? Que a gente não, não lembra que é um método de tortura.
0: Exato. E outra coisa, né, que nem você falou, a tortura começa no algo literal e acaba sendo algo para extrair informação. Tem uma específica, que é essa que eu, eu queria ouvir o seu High Kill em ação,
1: que eu não consigo entender, cara. Ela é muito famosa, é muito usada hoje em dia, inclusive, mas eu não, não sei é, por que é usada e por que funciona. É, é muito usada é, contra soldados, eu não sei exatamente a razão por trás, talvez o Irato explique pra gente aí. Mas é, é o É o falso, a falsa execução que eles fazem. Eles... Pegam um grupo de soldados e eles querem extrair informação, por exemplo, onde está o seu batalhão, qual é a sua próxima missão, para onde vocês vão daqui a uma semana. Eles querem saber alguma coisa para ter uma vantagem contra o inimigo durante uma guerra. E eles deixam esse soldado preso e em algum momento eles pegam o cara, levam ele para o meio do mato e fingem que vão executar ele. Só que isso é levado até o fim, então eles pedem para o cara se ajoelhar, ficam, você vai falar onde vocês vão? Não, 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 não posso falar, não sei de nada. E aí eles colocam uma arma sem nenhuma bala, puxa um gatilho, aí o cara ouve aquele clique da, da arma vazia, levantam ele e levam de volta para a cela. E por alguma razão, depois disso, as pessoas falam o que elas sabem. Então tipo, se o cara realmente sabia, e ele não conta quando ele passa pelo, pela falsa execução. Está bom, agora entra no jipe e vamos embora. Chega lá ele só conta e, e abre mão de, de guardar o segredo que ele estava querendo proteger com a própria vida. Por que isso acontece, cara? Tem alguma, alguma ideia psicológica de como isso funciona? O cara só desiste ou ele vê que ele teve uma segunda chance? E por que a turma conta depois de ser falsamente executado,
0: sendo que eles nem sofreram nada fisicamente tão forte? Provavelmente o cara deve ter passado por alguma experiência de pré-morte, sabe? E ali o cara pensou, o que vale mais a minha vida ou é essa informação. Entendeu?
1: Ah, verdade. Faz todo sentido. Ou ele, tipo, quando não morreu, ele mesmo que ele não passe pela experiência, ele, ele vai pensar
0: isso automaticamente, né? Ou talvez, ele tipo assim, alguém convence ele que ele morreu. Tipo assim, o ato convence ele que ele morreu e aí os alguma coisa acontece com o cérebro dele semelhante ao que aconteceria com alguém morto, entendeu?
1: Uhum.
0: E aí ele não gosta do que aconteceu e ele simplesmente fala. Não sei, bom eu teria que passar por isso para dizer. <risos> Tem uma outra versão
1: disso, mas que é mais óbvio que funciona, que é também a falsa execução, mas eles pegam, tipo... É, pegam dois soldados e levam cada um para um lado, começam a bater em um deles, também começam a bater no outro. Ah, você quer essa informação aqui? Você vai entregar ela? Aí o cara não, não vou entregar, não sei de nada. E aí eles fazem a falsa execução do lado oposto. Então, tipo, é, eles dão um tiro pro alto. E aí o cara que está é, ainda sendo torturado ele pensa: Pera aí, meu amigo não falou nada e ele foi morto agora e por isso ele compra. Isso é comum, mas aí é óbvio que o cara está com medo de morrer. Mas esse específico de a pessoa que passou pela falsa execução contar. É...
0: é mais intrigante. Tem até... Não sei se... Com certeza você deve saber, mas é... É o terceiro filme da trilogia do Batman, do Nolan. No começo, quando eles estão no avião com o Bane, sabe? Uhum. E aí o cara tá interrogando os caras. Sim. Aí... For you. Exato. <risos> You're a big guy. Exato. Aí ele dá um tiro no maluco, entendeu? E aí o... Ele... Tá tentando interrogar os caras, estão tudo encapuzado, ele dá um tiro pro alto, entendeu pra fingir que o cara executou eles Aí o Ben vira e pergunta pra ele ele deve estar tá se perguntando o que você ia atirar alguém antes de jogar lo do... do... isso do avião. <risos> no avião
1: Não lembrava da cena não, cara
0: Não? Eu, cara, é muito boa eu, essa eu, cena.
1: eu assisti esse filme no cinema quando ele foi lançado e eu fiquei muito decepcionado, eu não lembro de quase nada dele Só que eu não
0: gostei por alguma razão Caramba, eu gostei muito desse filme, principalmente dessa cena, é muito boa, cara Tipo, ele tá interrogando os caras, entendeu? Aí ele, aí ele tá no avião, aí ele abre a porta do avião e dá um tiro pra fora, entendeu? Uhum. Aí o cara pergunta, Pô, por que você tá atirando no cara antes de jogar ele do, do avião? E,
1: e também não, não daria certo tá atirar no Bane, cara. O cara cheipado é shapeado daquele jeito. Não ele nada. devia ter atirado no Bane, não teria filme. Uh, outro método de tortura. Esse também é antigo, mas que ele durou muito tempo. Ele foi usado até 1970 na Espanha. É, provavelmente é usado até hoje ainda em vários lugares do mundo, só não tem esse nome. É o que eles chamam de garrote espanhol. É, você coloca a pessoa... Se- você não. A, a pessoa que vai fazer a tutora. Coloca a pessoa sentada. É porque eu não. Porque não é bom fazer isso, cara. Você, <risos> por isso descobrir, você você vai ter que explicar que você ouviu falar no Contraversão com... S- minha
0: não. Hoje em dia é só você falar que é fetiche.
1: <risos> ah, tá, beleza.
0: Ele tá safe.
1: Ou você fala que que é, é o seu gênero só no nome eu só gosto de ser feito desse jeito aí não é minha culpa <risos> pessoa sentada na numa cadeira num banco qualquer coisa que não seja muito confortável você a pessoa que vai fazer a tortura coloca uma corda no pescoço dela e aí tem uma madeira que é o, o garrote e ele amarra as duas pontas da corda na madeira, então toda vez que ele gira a madeira a corda aperta mais e você vai apertando isso também gradualmente se aperta, faz a pergunta, o cara, e nesse caso aqui é realmente usado só para pergunta porque ele era usado muito em prisão e, e para tirar informações de, de pessoas é faz uma pergunta, o cara não fala, e você aperta mais, aperta mais, e é uma coisa gradual que ele fica assim, tá bom, eu vou morrer agora, e ele não morre, e aí você aperta, o cara fica muito sem ar, e você pode soltar um pouco, continuar, mantém isso é, bastante tempo. Outra versão próxima disso é o que era chamado de esmaga-cabeças, também era usado na, na Espanha, só que esse, ele geralmente não matava as pessoas, o Garrote matava asfixiado em algum ponto, esse não matava, só que ele deixava dores de cabeça Eternas. A pessoa morria com dor de cabeça. Quando ela tinha 80 anos de idade, ela ainda tinha dor de cabeça por conta disso. E estourava o tímpano também. É, era uma barra onde você apoiava o queixo da vítima. E em cima dele tinha... Imagina um capacete, só que só a parte de cima do capacete. sabe A parte que vai no, no couro cabeludo do capacete. É, em cima do, de onde a pessoa colocava o queixo tinha esse capacete. Então você encaixava é, em cima da cabeça dela... É, o capacete e você girava uma manivela também, mesmo mecanismo do garrote, e esse capacete empurrava a cabeça da pessoa para baixo. Então, entre o queixo e a cabeça, ela começava a ter cada vez mais pressão e fazia muito mal. É, geralmente, depois de uma certa pressão, os dentes começavam a cair e destruir a cara dentária, a pessoa nunca mais tinha normal para o resto da vida. É, os tímpanos estouravam, o, sangue, o olho começava a sangrar e quando Terminava a tortura, ela ia ter dor de cabeça para sempre, não conseguia se livrar disso nunca mais, mas não matava, como diz o, o, o Maluf, autor da frase: estupra, mas não mata. Esse aqui, tortura, mas não mata. Bom, um bom método aí que você lembrou, virado, pra dividir com a turminha? Não, <risos> então eu vou continuar. Isso aqui é igual vampiro, cara, eu posso ficar. Cinco horas, falando que eu, eu Você tem já... alguma coisa
0: com tortura,
1: hein? Fiquei <risos> interessante, cara. É interessante ver de onde veio e, e como foi usado. É, isso era usado na Idade Média também muito comum. Aparecem muitas pinturas, muitas imagens, imagens sacras, inclusive. Santos morreram por esse método e, e viraram mártir depois. Que é a serra. amarrava a pessoa de cabeça para baixo e serrava ela começando no meio das pernas e você ia cerrando até ela morrer em algum ponto. É, parecido com o um empalamento, mas nesse caso aqui a pessoa morria muito mais rápido e, e também com muito mais dor, porque era é, uma lesão externa e que sangrava demais. É, normalmente, isso aqui era usado mais para ameaçar as pessoas do que o método em si. Tipo, é, pegavam um filho pequeno seu e colocavam um no ne- mecanismo e usavam um a cifra e olha, se você não falar a gente vai fazer é, a gente vai judiar dele, hein e a pessoa acabava entregando o que, ela, o que eles queriam saber quando era usado para questionamento é, dizem, aí é difícil saber porque muita coisa em torno disso aqui envolve mentira, que esse era um dos métodos mais comuns durante a inquisição espanhola ao lado da, das fogueiras não sei até onde é verdade mas... Passou a ser usado como punição depois para blasfêmia e para crimes que eram considerados muito pesados na época. Tipo, adultério qualificado, sabe? Tipo, o cara era casado e traía a mulher com a filha, alguma coisa assim muito pesada. Era usado como método de tortura no último nível de dor possível. Aí já não era mais para tirar informação nada, era só para o cara sofrer e, e a sociedade sentir que aquele cara teve a punição que ele mereceu pelo crime que ele fez. Fazer uma
0: pergunta para você rápido aqui, uhum. pra nós darmos a contraversão. Quantas pessoas, pelo jeito que as pessoas falam da Inquisição Espanhola, quantas pessoas você acham que morreram?
1: Eu, sei, eu já, assim como você, eu já sei ah, o número real. Mas pelo jeito que falo... o seguinte, eu vou procurar no Google agora. Quantas mortes na Inquisição? O primeiro artigo é do Observatório 3, que se chama... Parteiras, indígenas e até bebês foram mortos pela Inquisição. (risos) E a resposta direta do Google quando você procura isso é 100 mil pessoas. Em seu auge, no século XVI e XVII, estima-se que a Inquisição espanhola matou 100 mil pessoas, entre mulheres, homens e crianças. As mulheres eram o principal alvo quando a perseguição era a possíveis adeptos da bruxaria. Os motivos são diversos e muito contestáveis.
0: Engraçado que se você for no Wikipédia Wikipédia Tá dizendo que a, a, a estimativa é no máximo 5 mil O número que eu acredito Que
1: Matou uma galera Mas o número que eu acredito
0: É ah, mas, de não, 500 assim, pessoas, 600 pessoas Sinceramente tipo assim, Digamos que o número de 5 mil é verdade É 5 mil num período de 400 anos hum. Na verdade é 370 5 mil pessoas Sabe quantas pessoas morreram por assassinato no Brasil? <risos> Nesse mês 50 mil por ano no Brasil Exato Então já era, tipo, em um mês já bateu esse número Então Ninguém é... vem com essa, tipo. O que acontece Muito da, da
1: inquisição É que eles faziam assassinatos Simbólicos que por alguma razão São considerados assassinatos e também a Inquisição, ela tinha um processo jurídico muito bom, e que muitas pessoas, inclusive, pediam para ser julgadas por tribunais inquisidores. Que você tinha direito a advogado de defesa, eh, precisava ser apresentado uma prova, esse negócio de que não, se diziam que a pessoa era bruxa, ela era morta imediatamente. É mentira. Não, isso aconteceu. contestáveis onde aconteceu? Pra, pra c- onde c- isso aconteceu? Morto.
0: Isso aconteceu nos Estados Unidos. século XVII. Tinha nada a ver com a Inquisição. Entendeu? Teve seu em Salem,
1: que ficou famoso por isso. Exato. Inclusive, cara, sabe quem causou Salem? Diga-me. Mulher. Nessa turma tá certa. Foi uma menina responsável por Salem que ela convenceu a irmã dela que ela tinha que ela tinha visto uma bruxa, alguma coisa assim, eu não lembro a história. Procure isso aí que vale a pena, cara, interessante. Mas, tipo, ela convenceu a irmã dela que tinha acontecido alguma coisa, e que tinha alguma pessoa atrás dela, e aí... Ela começou a fingir que ela estava sendo possuída e que tinha espíritos em volta da casa dela. E quando ela fez isso, ela atraiu a atenção. E as pessoas foram lá falando, nossa, o que está acontecendo? Essa menina está possuída. Vários padres foram visitar ela, foram tentar o exorcismo. E ela ficou famosa nacionalmente, porque, nossa, a criança que está é possuída pelo demônio. Assim como em outros casos, MTV ou Emily Rose. E ela matou uma turma, cara, porque tipo, ela diretamente não acusava ninguém, mas ela falava, ah, ontem eu vi aqui no meu quarto uma mulher com roupas negras e cabelo branco e tal altura. E aí a turma, tava todo mundo muito choque, porque é século 17 nos Estados Unidos, todo mundo com muito medo, o, o, protestantismo no, no auge lá. Então, caralho, o que, que vai acontecer aqui agora, cara? Será que Deus tá no, nos punindo? Será que o, o Armagedon vai começar em Salem E iam um, matando gente a, a rodo. E depois ela só falou, oh, galera, eu quero contar um negócio aí, eu tava enganando vocês. Como eu diria o Zóio, era, era pegadinha, pegadinha, garai. garai. <risos> pegadinha, garai. E já tinha morrido <risos> todo mundo. E, inclusive, hoje em dia, é, aí depende do que você acredita, como eu sou um seguidor do menino Spooky House, eu acredito no que ele fala a partir de agora, porque o cara tem carisma low e tem shape. Mas ele diz que Salem hoje é uma cidade amaldiçoada. Hoje, se você vai lá e é sensitivo, você vai ouvir voz e vai ter essas coisas que ela dizia que tinha. Porque por ela falar que isso acontecia e eles terem matado muita gente inocente... Tem tipo é, tem um ponto em Salem onde eles enforcavam 30 pessoas por dia durante um mês. E aí eles pegavam os corpos e só jogavam lá de lado e traziam mais gente. É, e falavam, não, enquanto o demônio não sair do corpo da menina, a gente vai continuar matando aqui, porque alguém é responsável por isso. E eles só pegavam os corpos e jogavam lá do lado. E aí hoje em dia, é, hoje em dia não, né, sei lá, alguns séculos depois, eles fizeram um parquinho de criança lá pra ficar bonito. Não, o que, que é isso? A gente matou gente, mas agora tem um parquinho aí pra vocês comemorarem. E esse parque é um dos pontos que a turma diz que é amaldiçoada. Mas virou amaldiçoado porque a menina inventou que era amaldiçoado e, e fez a roda girar. E agora realmente é. Mas... Mulher, de vez em quando, realmente tá por trás dos problemas do mundo, cara nesse caso aí é verdade. <risos>
0: Só nesse caso?
1: Só nesse caso. De resto, se você falar que que elas são responsáveis, o tapetinho vai retirar seu bom dia.
0: Ai, ai, William. Esse blue pill.
1: Ou você recebe bom dia do tapetinho, ou você fala mal de mulher, cara. É, encontrei aqui, é, Fonte Borromeu, que é um, um cara que escreveu um artigo pro Vaticano, mas ele diz que 125 mil julgamentos suspeitos de heresia aconteceram na Espanha e menos de 2% foram execuções reais porque o que acontecia é que eles faziam o... O, as execuções falsas ou simbólicas, tipo, tem malha ajuda, sabe? Tipo, a pessoa era culpada por heresia, mas a punição era uma coisa leve, tipo, sei lá, o cara duvidou de Deus, aí ele tinha que rezar umas ave maria, ele tinha que fazer jejum por tantos dias, é, ele tinha que fazer alguma coisa comunitária, alguma coisa assim, leve, e aí eles matavam o pecado, que era uma tradição é, da Espanha, eles pegavam um boneco e colocavam fogo, ou eles faziam, eles faziam alguma coisa que simbolizava o pecado e matavam ou queimavam esse símbolo e não a pessoa em si, mas isso é tudo dado como mortes da inquisição então a turma amplifica o que aconteceu de verdade tem mais cara, acho que minha lista de, de top tortura já acabou já na minha cabeça
0: eu tô tentando pensar mas falar pra você, é uma coisa que eu não me interesso muito, cara você nunca viu aqueles vídeos do Watch Mojo Top 5, Torture Exatamente, Mechanisms?
1: Cara. Não. Não vê? Pô, eu acho isso muito Não. bom. Acho horrível. Eu gosto. Por incrível que pareça, cara, eu gosto de pensar a mecânica por trás, né? tipo de onde veio a ideia do cara. Tipo esse cara do do touro de bronze que você falou. Cara é muito inteligente, velho. Tipo é muito boa a ideia atrás de fazer um touro e, e fazer é um método pra pessoa morrer dentro do touro E emular um touro de verdade, furioso Saindo fumaça Inteligente para caralho isso daí Vamos lá, Consumindo
0: tem um, tipo um, um aspecto da tortura Mas não é só tortura, você vê isso em várias coisas Até mesmo na culinária, acho que a culinária é muito melhor Pra, pra você enxergar isso do que a própria tortura Que é uma manifestação cultural Um zeitgeist do, do, Daquele povo, entendeu? Por exemplo, é, o, o touro de bronze Era muito usado, adivinha só Na Grécia, na era de bronze Entendeu? Meio que literal porque a figura do touro era algo muito popular na, na, na Grécia, principalmente em Micenas, etc. E bronze. Bronze era um material extremamente popular. Você tem é, todos esses métodos de tortura que a gente estava falando aí. A maior parte deles aconteceu na Idade Média e a maior parte deles reflete coisas que você via na Idade Média. Outro exemplo. é O próprio, como eu falei antes, da águia sangrenta dos, dos escandinavos, não dos vikings. Mas é... Um animal que era muito simbólico pra eles era exatamente a águia, entendeu? E uma coisa que era muito simbólico pra eles, sangue. junto algumas coisas e você tem aí, entendeu? Então, é, a tortura nada mais é do que um aspecto cultural de um certo povo. Só que a questão é que chega num ponto onde ela começa a ficar meio que robótica, sabe? Que aí é a tortura moderna. Que você, ela vira só algo pra... <risos> o cara vai falar mal da... Tortura
1: moderna, cara. O cara odeia a modernidade mesmo. Exato. Tortura moderna é uma merda. Tortura
0: boa era antiga. Exato. Não, mas olha só. Vou me defender aqui de uma forma bem simples. Que é o seguinte: a tortura antiga, a tortura clássica, a tortura tradicional, era pra aqueles que mereciam ser punidos. Certo? Hum. Tortura moderna é pra você extrair informação. Entende? Entendo. Estou errado aqui. Você vai me zoar ainda. Eu vou eu vou ir além, cara.
1: Você já ouviu. Chico Buarque? Já ouviu de verdade alguma vez? Não. Já estou vendo a turma me xingar de Blue Pill mais ainda. Mas é bom. Tem muita coisa boa uhum. ali. Tem... Procura, procura no YouTube aí. Chico Buarque com Açúcar com Afeto. Ouve isso. É, uma música, é uma música romântica. É, é samba. Seu Hernani deve gostar, a maioria de vocês vai odiar. Porque eu sou um black metal. Hell yeah. Mas é bom, cara. Tipo, é bem escrito, tem tudo isso. E a ditadura do Brasil, ela, de novo, é muito exagerada. Tipo, ah, o cara foi exilado, ele foi proibido de estar no país dele. O exílio, geralmente, eles te colocavam num avião pra Inglaterra e você ficava morando em Londres por, por dois anos depois. Voltava. <risos> e é, é realmente isso. Tipo, não tô exagerando, não. É, o, o exílio, geralmente, é isso. Tipo, o Gilberto Júlio Gil, foi exilado em Londres. Caetano Veloso foi exilado em Nova York. É, mas... É, Digamos que existia algum nível de tortura, ainda que seja expulsar os caras do, do país deles contra a própria vontade. Ou que tem o nível que eles falam de, não, Porque exemplo, os porões do DOPs serem torturados. A única vez que o Brasil produziu música autoral boa pós-Bossa Nova foi durante o regime militar. Graças à tortura, cara. Acabou a tortura, a MPB virou uma merda. Vamos ouvir Maria Gadu, vi, o que é MPB de Luiz Sonza Porra, cara, é uma merda. Quando pararam de torcer o dedinho da turma, a música ficou ruim. Porque os caras não têm motivação mais. Imagina, imagina você saindo do, do, de uma sessão de tortura puta falando: Cara, vou escrever uma letra foda agora, para filhos da puta vão ver, eu vou mandar real pra eles agora que eles fizeram o judiário de mim. O cara vai estar vai tá empolgado, vai estar tá motivado. Ou imagina a Maria Gadu, ela acorda e fala: Ai, Eu vou tocar aqui um chimbalaiano no meu, meu violãozinho. Não tem motivação, cara, não tem ódio mais. Tem então, <risos> a questão cultural da tortura, contribuindo pra música popular brasileira. E talvez nós precisamos trazer isso de volta aí, cara. Toda, toda, toda lésbica que quiser comprar um violão vai ter que cortar um dedo fora, igual e acusa pra depois poder, poder tocar.
0: Mas como é que vai tocar com, sem um dedo?
1: É, talvez, talvez tenha que mudar um o <risos> <risos> Não foi muito bem pensado. Mas... Tem que ser do pé, tem que ser do pé. Bolsonaro, se tiver aí, nosso ouvinte, sei que você, você ouve todas é, as reforma Reforma o Pensa nessa ideia, cara. Reforma do Ops. Ah, coisa importante sobre a ditadura também, que eu gosto de contar pra turma, cara. É, existia um negócio no Brasil chamado CCC, Comando de Caça ao Comunista, que era um grupo paramilitar que procurava comunistas que estavam fugidos da do regime militar. Então, tipo, o cara ia para Araguaia, ele cometia um crime e matava um político em algum outro lugar, matava é, um policial e aí ele fugia e ia pro interior de São Paulo, ia pra Bauru, sei lá. E existiam pessoas que geralmente eram jovens das faculdades privadas mais ricas aqui de São Paulo, do Mackenzie, da PUC das faculdades, que eles se juntavam, eles faziam propaganda anticomunista, e além de fazer propaganda anticomunista, eles caçavam os comunistas, e em alguns momentos eles realmente pegavam armas e iam atrás desses caras, porque tinham denúncias que eles estavam em tais cidades, e matavam os caras ou... Denunciavam pra polícia depois e oh, realmente tem tal cara lá que tá fugido. É, o CCC foi bem grande aqui no Brasil. Tem, tem uma música do Comando Blindado, Volta CCC, sobre, pedindo pra esses caras salvarem a gente aí. Mas, sabe quem participou do CCC e quem foi? Um dos fundadores do CCC, Boris Kazoi, da, da Band, que hoje em dia é um puta, um puta tio, cara, um velhinho lá, falando boa noite. Esteve por trás do CCC e botou comunista pra mamar durante alguns anos aí. Demorei pra descobrir isso, mas quando eu descobri, eu passei a gostar um pouco mais dele. Isso você é. não sabia, né, cara? Agora eu
0: consegui. Não, não sabia não.
1: Ah, como é boa a, a sensação da vitória. <risos> uh, consegui, depois de 13 semanas, falar um negócio que você não sabia.
0: exagero. Ah.
1: Boris Casoy, para ser honesto aqui, ele fazia parte do, do núcleo de propaganda do CCC, ele já era jornalista na época já, e ele escrevia artigos contra o comunismo, ele falava os males do comunismo no mundo, mas ao menos não se tem notícia, não sei se ele fez não mas não se tem notícia dele ter praticado algum ato na vida real, dele ter caçado o comunista de verdade, mas ele fazia propaganda para quem fazia isso. Então, tava lá, estava na turma. Uh, último método de doutora, só para deixar passar, Iron Maiden, que é o nome da, da banda, do conjunto musical, é, tem uma versão europeia disso, e que foi usada em 1000, ah, isso não lembro, mas 1100 ou 1200, 1000 e alguma coisa, que era o Judas Priest, que também virou nome de, de banda, é muito parecido, só que era a versão, foi, a versão sem é, muito ímpeto, sem muita vontade de fazer um bagulho bem feito. Enquanto o Iron Maiden tinha um sarcófago bem feito, pintado, esculpido pra você fechar a pessoa lá dentro. Os Judas Priest pegavam uma cadeira normal e colocavam várias tarraxas nela, vários espinhos. Aí o cara sentava na cadeira e os braços eram amarrados. E com o tempo, o corpo dele ia pesando e ele ia afundando mais e e doía. Mas não vale muito não, cara. Isso aí é um método de tortura nota 2. Não não acho que conta muito não.
0: (risos) Qual que é o top 1?
1: Eu acho que top 1 é o da estase de tirar as coisas da casa da turma e deixar elas loucas da cabeça.
0: É, concordo. Pode ser. Isso é bem one. pensado,
1: cara. O cara que fez isso, ele, ele tá de parabéns.
0: Muito moderno, mas muito
1: bom. Tem um que é o pior, que eu vejo isso sendo citado, cara. E às vezes me leva a acreditar que talvez o Watch Mojo não seja uma boa fonte histórica quando eu vejo isso <risos> sendo citado. Que os caras colocam em todo vídeo, cara métodos de tortura medievais, tortura da Inquisição, eles chamam de Garfo dos Hereges. Existem imagens do que seria o Garfo dos Hereges. Só que o negócio podia ser usado para qualquer coisa, sabe? É é um utensílio que foi encontrado de cinco séculos atrás. Então, foi usado na Inquisição, está muito claro. É um garfo normal, garfo que se usa para comer em casa, que ele tem pontas dos dois lados. Então, tipo, o garfo tem a parte onde você segura, que é redonda, e tem do outro lado as pontas normais, que você usa pra furar alguma coisa e comer. Imagina que os dois lados têm a parte pontuda. Mas não é pontuda com, tipo, uma lâmina mínima que vai furar qualquer coisa. É só os dois lados com parte pontuda. Dizem que isso era usado para prender no pescoço das pessoas. Então eles faziam tipo uma coleira, aquelas coleiras que girl gosta de usar no meio do pescoço. Colocavam aquilo, aí colocavam o garfo dos hereges preso na coleira. Umas pontas dele ficavam no peito da pessoa e as outras pontas ficavam no queixo. E aí ela ficava olhando para cima o tempo todo. E quando ela começasse a pesar a cabeça, ela ia abaixar a cabeça e aí é, o garfo ia perfurar ao mesmo tempo o peito e, e a boca dele, o queixo, né? E aí ele ia entregar o que estivessem pedindo que ele entregasse, ou ele ia morrer de um jeito horrível. Mas isso não mata de um jeito horrível, para começar, porque realmente era um garfinho com dois centímetros, e, e não parece uma dor tão, tão ruim, cara. Se você pegar um garfo e, sei lá, colocar no, no seu peito e apertar, você não vai morrer por isso, com o peso da sua cabeça natural. Então eu acho que isso aqui é mentira, e esse eu acho, se foi usado, é o pior método de tortura, porque... Horrível, cara. Parece que foi inventado por... Pô, fazer uma piada aqui feia. Deixa eu pra lá, não vou fazer não. Vou me auto-censurar em homenagem a, a nossos amigos da Bahia, que ia falar que foi inventado por um certo povo que tem preguiça <risos> pelo que a turma disse. Você
0: Mas já falou, então. eu acho
1: isso o pior. <risos> Qual a sua votação para pior método de todos que foram apresentados
0: hoje? Pior no sentido de menos efetivo ou pior no sentido de dor? Não. Pior de menos efetivo, que não funcionaria. Depende, né? Depende da pessoa. Se você for usar um, por exemplo, é. É de mudar coisa em casa, esqueci o nome do... <risos> da estase Não daria muito certo com algumas pessoas, não. Se o cara for bagunceiro, ele nem vai perceber. É, né? é, exato. Eu não perceberia, eu acho. <risos> a não ser que o cara, que nem você falou, tirar a comida da minha geladeira, aí eu perceber. Só que eu sabia que tinha alguém em casa, se eu não comi. Se o cara tá perdendo peso, e a comida geladeira sumiu, o cara vai pensar, pô, eu comi tudo aquilo e tô, tô emagrecendo. É, verdade. Não... O cara tem que ser meio burro.
1: Tem um negócio interessante da Stasi, que é que tinha muito agente, cara, não sei como eles... Tipo, eles tinham um medo de a, a situação na Alemanha quebrar, e a Alemanha deixar de ser comunista, e, e o resto do mundo também caminhar pra isso, então... Vários países comunistas investiam muito na estado tipo, a União Soviética investia na Estase, o governo chinês investia na estado Todo mundo tinha dinheiro sobrando e mandava para a Estase, porque eles queriam manter a Alemanha como um, um foco do comunismo forte na Europa. E durante o auge do, da Alemanha Oriental, em 1980, 1982, é, eles tinham um espião para cada 60 moradores, isso é um número muito alto, muito alto. Que, tipo, nenhuma outra polícia do mundo de espionagem, é claro, chega nem perto disso. É, muita gente realmente devia ser horrível a vida lá, cara. Tem, tem filmes que falam disso, tem um filme famoso chamado A Vida dos Outros, que mostra um cara que trabalhava na estase que o trabalho dele era ficar ouvindo é... ligação telefônica. Será? Será, será que, que eles era... tinham? Será que era difícil Não, será mesmo que era viver? tão ruim assim? Acho que era, cara. Imagina você ter... Um espião para 60 moradores. Uma pessoa te vigiando. O cara pode fazer tudo. Ele pode saber com quem você tá conversando no telefone. Onde você vai mandar a gente na rua olhar se está tudo certo. É tão diferente de hoje em dia? É hoje, hoje não precisa. Hoje o seu celular fazendo tudo. É, exatamente,
0: pô. Se o governo quiser te prender hoje, ele te prende. Eles não uhum. querem. É,
1: talvez não... Eu não tô mudou muito não, assim. agora só é. tem um, uma empresa bonitinha fazendo isso falo, não, e vamos, vamos, lá.
0: Okay. vamos lá, não quero ser advogado diabo aqui, mas muita coisa do que falam de comunismo é propaganda
1: me recuso a defender comunismo aqui cara pra mim é tudo
0: verdade não, não tô defendendo, <risos> <risos> tô defendendo. Que a questão é que se eu olho para um lado e eu vejo propaganda eu tenho que olhar para o outro e ver propaganda também uhum. não, posso, eu não posso secar olho e, e dizer que só tem propaganda de um lado É uma via de duas mãos. Se tem de um lado, tem de outro. E e vejamos uma coisa aqui. Vejamos uma coisa. A guerra do século XX foi uma guerra de três mãos. Certo? Uma mão liberal, uma mão comunista e uma mão nacionalista. A comunista perdeu, a nacionalista perdeu. Ficou uma só. E é ela que escreve a história.
1: É, isso é verdade. Mas, depois, quando a turma fala que você é Blackpill, você quer reclamar, cara. Você tá <risos> falando quê? sobre como era difícil você está vida um de alemão oriental perseguido, ouvido no telefone, e com a polícia atrás dele o tempo todo. Aí você tá mandando não mas agora é igual. Só que agora é o Google e a Netflix que fazem isso aí.
0: Exato. Exatamente. <risos> o cara vai lá, posta a vida inteira dele no Facebook e fala... Pô, meu, essa Alemanha Alemanha Oriental aí, mó, mó polícia, né, meu? Ah, Faça favor, cara. Uh,
1: tem um, um, um bom livro aí pra recomendar pra vocês. Depois de cometer o pecado, desculpa, tapetinho, de falar mal de mulher em Salém, <risos> me, me redimir agora, indicando um livro escrito por uma mulher muito bom, chamado Stasilândia, ou Stasilândia. Tipo, a, a,
0: o mundo da Estácia Não tem tradução não, acho que deve ser Estácilândia mesmo em português Como eu que vou editar, eu vou me dar o trabalho De cortar aquele áudio seu falando Se eu vejo o nome de mulher, eu não leio <risos> Colocar bem em seguida <risos>
1: Você vai ter que baixar um podcast De dois anos atrás Ouvir ele pra achar o ponto só pra colocar aqui se realmente é muito o cara vai dedicar algumas horas da vida dele pra fazer isso é, agora que você falou, não sei se eu vou fazer não baixa as três participações que eu fiz no Wilton é, porque eu vou ter que saber todas. qual que é ainda é, espero que, que não e a gente reescreve a história como certos povos gostam de fazer e agora eu serei um adorador e um amante das mulheres desse Brasil estamos todos juntos Fiii. Gosto de falar isso, cara, porque <risos> tem tem cara muito burro que realmente leva a sério, é maravilhoso, cara. Às vezes, o... sempre vem gente falando, cara, estão te cancelando no Twitter, estão falando mal de você no Twitter, aqui toma cuidado. Eu, tá, relaxa, cara, tudo bem. E aí quando eu vou ver o porquê, é uns caras tipo, nossa, o William mudou mesmo, hein? Aí eles fazem uma montagem que é tipo, eu falando isso daí, e depois, tem uma que, é... quando a gente fala no Contraversão, sobre as mulheres guerreiras, sabe, as falsas mulheres guerreiras, Aí, tipo, na abertura, eu falo, não, hoje eu vou falar sobre as mulheres guerreiras pra mostrar pra vocês que essa história que as mulheres são fracas, que as mulheres não lutam, é tudo mentira. Claramente, não, tá me porque a, tá a gente zoando. fala no final do episódio exatamente de verdade. Aí <risos> o cara cortou isso e colocou lá tipo, olha a mudança aqui do Menefrego, olha como o Menefrego virou outra pessoa aqui. Não, vai ver o cara tá trollando
0: também, pô. Talvez é então, eu fui
1: trollado por um trollador e nem é, percebi. Não tem como. Mas nos
0: comentários era só a gente
1: puta, os caras da, da bolha pergâmica Bravos.
0: Não, verdade, <risos> esse, pra gente. Esse, esse é um dos motivos que eu saí do Twitter, cara. esse tanto de galera que leva tudo a sério, entendeu? Que o cara não consegue perceber meme de meme.
1: Concordo, faz, faz bem isso aí. Tem a parte ruim, que é você não ver os liberais em Suicide Watch porque os judeus traíram Trump. Mas tem a parte boa também, que é você não, não ficar mais... mais engraçado da cabeça com a frequência que você ficava antes.
0: Não, não ficava desgraçado da cabeça, é só tipo, ah, que merda, entendeu?
1: Tem alguma coisa no mundo que te deixa desgraçado da cabeça, cara? Tudo, pu- política americana roubada, um literal pedófilo satanista virando presidente, você só tava dando risada e falando, ah, zoado, hein, meu? <risos> quando vai acabar? Qual é a-, a coisa que quando você vê, você fica doido?
0: Caramba. Como é, como é, você diz em que sentido? Assim, que me... Uma coisa que me deixa puto ou só uma coisa que eu tenho que ver pra ficar puto?
1: Uma coisa que te deixa puto que é só de você saber que existe e você já tá puto. Se pensar assim, tipo, ah, essa, essa coisa aí, seu coração dá aquela acelerada bonita. Veganismo. Veganismo? Caralho, eu não esperava nunca essa resposta, cara. Por que não? Pô, porque veganismo não é uma coisa que deixa alguém puto, puto com,
0: com ódio no coração. É, eu fico. Não, não puto, puto, mas revoltado, vamos lá. Não é nem é questão, tipo assim, não é nem o cara não comer carne. Não tem nada com o cara que não come carne. sei ele quer se fuder, o é problema é dele, entendeu? A mi- meu problema maior é com aquele vegano que fala o seguinte. Eu não como carne pra salvar o mundo, entendeu? Esse cara me deixa bolado. Porque... Literalmente, a dieta vegana é tudo menos salvar o mundo É literalmente a dieta mais tóxica pro meio ambiente que o cara pode ter E ele faz essa dieta dizendo, não, eu estou salvando o meio ambiente Entendeu? A Greta Thunberg vai lá, não, eu sou vegana pra salvar os oceanos, entendeu? Hello gente,
1: vamos se conscientizar, as tartarugas estão morrendo
0: Essa galera, né? É porque nem, nem o, o autor mais eco-fascista de todos é defender algo como veganismo, entendeu? Mas não, tem que vir lá o adolescente e Environmentalist eco-socialista Dizer que não, você não pode comer carne Porque é ruim pro meio ambiente É, isso me deixa voltado cara. Vamos combinar também que se a tartaruga Tá
1: engolindo canudo e metendo a cabeça Na lata do Todd, ela também mereceu Né cara
0: Porra. Vam, Vamos lá, ela tá, ela tá engasgando num canudo o que, o que a pessoa bebeu com aquele canudo Sei lá pode Bebido pode 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 um soy milk Exato, ela pode ter bebido a porra daqu- daqueles sucos de, de 30 mil frutas, que é 100% vegano, não é? E aí? É.
1: Mas eu ainda acho que a culpa é da tartaruga, cara.
0: Pô, só ter um mínimo de inteligência. Aliás, ó, uma, uma, uma coisa básica, eu comecei tudo isso aqui falando de veganismo, entendeu? Uhum. Era isso, era uma isso é uma coisa que eu, que eu não vi ninguém no Brasil comentando, eu falei, não. Eu tenho que bater em cima disso. Foi o estopim que fez. Falou, Não, tenho que fazer um vídeo falando sobre isso aqui. Exatamente.
1: Essa subcategoria de pessoas que... Veganos estão no meio que são pessoas que querem salvar o mundo. Inteira me deixa puto em todos os níveis, cara. Cara que quer salvar o mundo. É... Tem muito isso em Twitter também, em rede social. Tipo, eu acho que tem mais do que eu já vi porque eu criei um Twitter há um ano pra falar com o Viriato e mandar uma mensagem e não usei mais, mas tem certeza que existe porque tem, tem gente que larpa demais, que é o seguinte pessoas que querem salvar o mundo com sei lá, oração, vamos fazer uma oração gente, hoje às 8 horas pra salvar o Ocidente pra salvar o, o Trump e pra o Biden ser é mais vários
0: dislikes nesse vídeo pode ter.
1: <risos> <risos> pessoas que querem salvar o mundo é, com coisas tipo não, vamos é, ter Dois filhos cada um, que aí vai aumentar a popularidade, a, a densidade populacional. Se tiver dois filhos, você vai ter salvo o mundo, vai valer a pena. Vamos salvar o mundo é, deixando de consumir plástico, vamos salvar o mundo, sabe? coisas assim que o cara acha que ele vai só fazer aquilo e o mundo tá salvo, porque é. não só não estará, mas ele tá querendo
0: ficar feliz porque ele tá fazendo algo. Não, e esse, não vai, esse é o meu problema. Eu não tenho um problema tanto com o cara querer salvar o mundo, é ele achar que ele consegue sozinho, entendeu? Esse é o seu problema. <risos> ele acha que ele tem o poder, é a resposta. Entendeu? O cara achar que ele tem o poder de salvar o mundo com essas, com essas pequenas ações. Ele não tem. Entendeu? agora vai, agora vai, já vai ter deslack. Vamos, vamos fundo.
1: A turma <risos> que pega umas pautas muito específicas, tipo, gente todo final de ano. Soltam fogos no ano novo e o meu cachorro fica muito triste, então, por favor, não soltem fogos, hein, faz campanha pra isso Gente, sem fogos, hein, vamos ajudar os doguinhos, os cachorrinhos E a pessoa vive fazendo, falando disso como se fosse uma puta coisa foda aqui, Não, eu
0: concordo, que... concordo, concordo com essa aí, fogo não serve pra bosta nenhuma Mas deixa, deixa os garotos brincar, como diz Não, não deixa, não. Filosofo. Coisa de, nossa, eu, cê, cê, você tá no estado de São Paulo? Estou Estou só vo- não tô falando só você, tô falando Covid também. Você está no estado de São Paulo? Eu te garanto, eu te garanto que não interessa o estado, a parte do estado que você tá. Você com certeza já, já escutou o seguinte, a, a seguinte coisa: Exatamente isso aqui. Tá, 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 tu. Vai, Corinthians! Tô
1: errado? Iriato, Quando o jogo eu... do Coringão tá aí, ó. Domingo, você tá com a sua camisa no ombro ali, aquela camisa do Tevez de 2007, dando um rolê de Shinerai no bairro. Ah, Sou ouvindo os fogos no ar, você nunca teve essa experiência, cara? Senão, não. Você não teve
0: isso não é um paulista de verdade. Não, eu, eu, toda vez que eu escuto a porra de um vai Corinthians, eu quero carregar uma arma. Você
1: <risos> muito, mas você, você não tá morando em São Paulo, cara. Enganaram você. Ah, todo é? paulista já passou por isso em algum momento da vida, cara. Ah, todo paulista é corintiano, então. Deu uma acelerada na Shinai bonita, sem escapamento, é claro, né? Se você for mais boy, você vai ter uma XT, mas se não você tem uma moto cobrão <risos> mesmo. Sem escapamento, fazer aquele pau pau pau! Pro virado ficar puto. Inclusive, faça isso, cara. Tira o escapamento da sua moto e, e grita em Vai Corinthians só pra deixar o virado puto. <risos> tá aí, ó. É, ó uma, aí.
0: uma coisa que me deixa puto aí, ó. corintiano de moto e foco de artifício.
1: Tem um cara que mora abaixo da minha rua, cara. Que ele usa moto sem escapamento o tempo todo. Tipo, ele usa pra ir, pra ir trabalhar, ele usa pra ir na igreja. Não só final de semana quando ele vai sair pra algum lugar e é realmente chamo de saco cara o cara chega tipo duas da madrugada todo mundo acorda o que acontece com o tipo desse cara acho <risos> que ele ainda não, viu, não viu mais nada já já foi
0: vou falar pro você você <risos> <Eu, eu sei, risos> que eu vejo uma moto eu vou, cara, imaginar você
1: ruivo cheipado bonito sentado num canto tremendo assim falando ah para para e os pardos na rua de 1,60m sem camisa só estourando a motoca E você, PARA! Eu não aguento mais! É a verdadeira vingança do Betinho, cara O Beta tem vez no fim do ano, o Beta consegue se virar dos cheds ruivos que pegam as mulheres deles E feliz agora
0: Você tem imaginação muito fértil
1: <risos> Sendo um PC gamer com fone, um, um som alto não aguento mais! E o, o Clayson Charles na rua Estourando a motoca pra, pras novinhas Nota 10, cara, ótima cena É, não tá muito errado, não <risos> podia, podia falar que você é ruivo aqui, ou, ou não pode? Que coisa você corta aí, cara é, De, onde, de onde tirou que eu sou ruivo? Eu já vi foto sua já no, no zap
0: É, você conseguiu...
1: Consegui entrar pro hall das pessoas escolhidas.
0: The Chosen Ones
1: Vamos embora? <risos> pra onde? Vamos terminar o episódio aí, já. 1 e 45
0: Tá bom, termina aí.
1: <risos> ter que ir pra academia hoje. Deixa eu ver o horário já são 8h30, 8h40. Voltar da academia eu vou ter que fazer um treinamento online. Dia D. Pequeníssimo dia. Queria só ficar de boa jogando Genshin Impact. Acabou agora. Acabou a vida de Nietzsche. Acabou a vida
0: de Gamer. Agora é só dor e sofrimento. Eu vejo pelo lado bom, você vai poder comprar sua moto e tirar escapamento. <risos> e, e andar
1: no, no seu bairro aí, final do ano.
0: Com certeza, pode vir.
1: Esse é o novo plano. O próximo Mena Encontro encontro de ouvintes é no, no bairro do Viriato. Pra deixar ele
0: puto. Todo mundo de moto Cheia... sem escapamento. caminho do Corinthians. <risos> Que só
1: vai quem é pardo, pô. se for branco você fica em casa você não tem direito, não. Não tem direito a, a se vingar do, do Shed é só para os pardos betinhas a gente vai se vingar que é 31 de dezembro é isso, então adeus ouvintes e espero que você tenha gostado desse tema maravilhoso se você quiser fazer um comentário muito bom, mas tem que ser um muito bom que o Virato vai, vai olhar e falar nossa, cara, nossa, eu tenho que fazer uma leitura de, de comentários aqui, porque esse foi top, deixa aí e semana que vem a gente está de volta com um novo tema, esse escolhido pelo Viriato e talvez leitura de comentários no final se vocês
0: conseguirem esse direito aí acabou de inventar isso agora (risos) não foi com meu consentimento você não, não,
1: pode não ter conseguido ainda, mas quando você vê o comentário genial que o cara vai fazer... Ah, com certeza, aí sim. Aí, aí eu vou fazer um programa dedicado. Você viu aquele que do, do, o cara comentou no seu vídeo de... Ei, onde você está me levando, Viriato? Por que você está tirando as calças, Viriato? Oh não, estou todo melado de Red pills
0: Sim, eu, tem um motivo porque eu não posto mais, ó. tá aí.
1: Ai, o, cara, o cara fica uma semana lendo pdf, fazendo um texto sobre bioleninismo e a degeneração do mundo, edita um vídeo, uma semana pra editar o vídeo...
0: Não é tudo isso.
1: Aí vai no ar, e o cara mandou, um... Oh, filial, tô com um tão pelado de... <risos> é
0: uma boa piada, vai. Bem memado, como diz você.
1: Pelo menos ele não ficou no. Ah, e aí, pirato, O William, esquizofrenia. Pelo menos não ficou nisso. Ele, ele foi além, ele pensou. Esse cara mereceu. Cara. Se tiver um comentário nesse nível, a gente lê semana que vem. isso. Digo, bora. Adeus, galera. E, Briato, sua vez de se despedir com aquela empolgação, com aquela animação. Rotineiro. Tchau falo o tchau agora porque você falou em cima do meu aí vai ficar tipo rotineira aí dá um tempinho tchau fica top não, não vou fazer isso não <risos> já
0: falei vai <uma> ver só <risos> adeus então você acabou de ouvir nova vertente com William e Bezer viriato